2: la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Hace 100 años llegó al mundo Luis Echeverría, quien aún vive y adjudica a su larga con longevidad a Satanás. Bueno, no, pero vaya que ha sido longevo, quizá porque de niño jugaba a ser presidente, era atlético y abogado de los que no bebían, porque su obsesión era ser presidente. Así escaló en lo más alto del prismo operador discreto, subsecretario de Estado, eh, secretario de Estado siempre lejos del reflector, esperando el momento de brincar y así lo logró. Al grito de arriba y adelante comenzó uno de los periodos más oscuros de la historia de México.
3: El primero de diciembre de 1970, Luis Echeverría Álvarez tomaría protesta como presidente de la república Un sexenio que fue uno de los peores de la historia reciente De las guayaveras y el alconazo, del agua de horchata y la guerra sucia De las giras extenuantes a golpear a rectores universitarios Pero lo más preocupante no es lo que pasó, sino lo que pareciera que el peje es su admirador Y sí, hay un sexenio que tiene muchas rimas con el actual, es este Luis Echeverría, Cien años de maldad
0: Los fabricantes del único y auténtico El Pasquín
3: Pasquinerdo E-L-P-R-T-S-O e Wey, ni lo estás deletreando bien, pendejo El Pasquín No
1: queríamos hacer este Ahorre comprando los
2: tamaños Jumbo En el Pasquín nos hemos transformado y hemos pasado de ser un noticiero serio a ser un noticiero quíntuple de serio. Es por
0: eso que el payaso Chispita y el payaso Fufru regresan vestidos de saco kaki y con posturas extremadamente liberales.
2: Espero que el voto se incline hacia allá. Sería lo justo frente a los resultados de este gobierno y el agravamiento de los problemas nacionales. Pero hay algo más en juego. La supervivencia o al menos la autonomía. De la institución electoral Que asegure el sufragio efectivo Y que ha sido abiertamente amenazada De ocurrir lo contrario Y el voto mayoritario para la Cámara de Diputados Avalará el desempeño del actual régimen Habrá hablado la democracia Y su palabra es sagrada Pero en la segunda mitad del sexenio Ella misma podrá morir por la asfixia Como la venezolana Y sin embargo Siempre van mexicanos dispuestos a luchar por la democracia Que algo tiene de ave fénix ¡Rindemos por ella!
3: El... La derecha ha hecho también su trabajo, que ahora nuestros payasos se volvieron sus voceros.
1: Buenas
2: noches y Estamos comenzando el Pasquín Tapado, eh, ahora sí se me fue el número, el 21, creo que es el 21 ahora sí, pero no sé, el Pasquín Tapado de Echeverría, no tengo claridad si es el 21, pero creo que sí lo era, eh, estamos comenzando, y esto es para conmemorar, muchachos, este Pasquín Tapado, perdón, hay una disculpa para toda la banda, la semana pasada no hubo chance de hacerlo, y tenía rato que no hacemos Pasquín Tapado, lo sentimos mucho, güey, hemos tenido cosas que hacer, nos fuimos de vacaciones, Vamos a tratar de que ya por lo menos tenga un, hasta que un pasquín tapado por mes, güey. Es nuestro compromiso porque pues a veces no nos da, ¿no? A veces no podemos. A veces no podemos, se interfiere la vida, muchachos. Entonces es muy complicado a veces hacer pasquín tapado, pero aquí estamos para que usted tenga la continuidad de los exenios. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien que fue forjado directamente en Mordor. <risa> ¿Usted, usted que piensa que hay como variedades del mal, o sea, como como variedades de, como tonalidades de gris del mal, güey? O sea, ¿en qué lugar podría ser Echeverría? O sea, si ponemos tonalidades de gris hasta llegar al negro.
3: Como
2: negro 99%, ¿no? <risa> es casi ese negro perfecto, ¿no? O sea, sí, perfecto, muchachos. El corazón oscuro el de Echeverría. Y está cabrón, ahorita estamos hablando afuera del micrófono el Búho y yo de Echeverría y los dos venimos así con esa sensación así, ay, que incomoda, ¿no? Bastante,
3: yo creo que sí es...
2: No, es que no, a ver, ¿qué sexenio
3: sería peor que ese? El de Peña, tal vez.
2: Ah, no, güey, no, 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 yeah. no, no, ni siquiera el de Peña llegó a, este, a esta magnitud, ¿no? O sea, está, está cabrón, o sea... O sea, no, no va a faltar que el que diga este...
3: No El actual, los que ustedes no lo quieren ver Porque, porque son no, este, López
2: Obrador Está al nivel de Echeverría O sea son se, Hay cosas en las cuales se tocan le, Hay que decirlo, hay cosas en las cuales Se toca este En el populismo Echeverría Junto con Ay güey, eso se puso solita este <risa> Hay cosas que se ponen en el, en el populismo Que se tocan Echeverría con el peje Pero sí, no por bastante. eso quiere decir que Sean exactamente iguales No lo son hay unas diferencias enormes, pero bueno, ahorita vamos directo al tema. El pasquín tapado es traído gracias a los a los patreons, gracias a los patreons, güey. No se vaya de patreon. Prometemos ya hacerlo de forma más recurrente. Este, podemos prometemos hacerlo de forma más recurrente. Este, tenemos compromisos claros con ustedes, muchachos. No se olviden que el pasquín cumple. Pero pues no se ha podido. Y ahí van los patreons. Este, vamos a dar la mitad y la otra mitad de la mitad. Estoy gracias a Miguel Antonio Justo Pineda, Alada, Carlos del Valle, Emilio Burgueno, a Mijo de la Noche, a Salvador, a César David Sandoval Montero, a Alex Anguiano, a Elmen Ramírez, a Gerardo, a Belier Moloside, a Iván Jair Nava López, a Marco Medina, a Zafunki, a Luis Delgadillo, a Marco Silva, Javier Rosa Uribe, a Albunqui, a Daniel Satanás Montero, a José Sánchez, a Andrés Daniel Manjarres, a Osvaldo Santos, a Cristian Omar Ortiz, a Mario Alberto RF, a José, a Rodrigo Albarrán, a Rosario Robles, gracias a Rosario Robles que nos escucha.
3: De,
2: gracias, desde allá desde, desde, desde la cara, de la prisión femenil de Santa Marta, gracias a Rosario Robles. Qué chingón es tener el apoyo de Rosario. Y Otro. no tiene lana, eh. Vean, o sea, si Rosario no tiene lana, <ríe> si es Patreon, o sea, también puede hacerlo. Va, Rosario Robles es patrón del Pasquín, güey. Este, Pastel Asesino, Alexis Martínez Alas, a Ernesto Barrón, al Alana a Arcienega, Delfino Ávila, Rafael Cortés, a Miguel de Cosío. A Kevin Esquivel a, Esquivel, a Gerardo Lezama, a Miris, a Eduardo Carvajal, a Arturo Solís, a Benjamín Beltrán, a Sastre, a Gabriela, a Pedro González, a Bisful Tail, a Néstor MP, a Francisco Almazana, a Persona de Cueva, a Orlando Laija, a... Espérame, que me está cargando la lista. Fernando Ortiz, a Moisés Sánchez Barona, a Humberto Alonso, a Jesús Blancarte, a Liz Sánchez, a Manuel G. Ortega, a Jafé Hernández, a Rick Ruiz, a Ricardo Ruiz, a José Esteban Heredia Córdoba, a Fresten 80, a Dante Cruz Mejía, a Xiaoshu, Xiaoshuan Su, a Agui CJM, Alberto Chaya Bogacitro, a David Maldonado, a Ricardo Vega a Daniel Coyac Infante, a Daniel a Uri H19, a Sergio Colchado a Rafael Montoya, a Alexis Alexis Geyes, a Víctor Hugo Macías, a Alejandro Ortega, a Luis Gómez, a Guarro Scout, a Sebastián Dávila, Eduardo Munguía a Luis Antonio BR, a Jorge Arturo Aguilar López a Víctor Maygaña Parra, a Karine Escarza, Alan Martínez, a Edmond Kiss a La Grandota, a Oscar García, a Luis Pérez, a Rafael Fernández Soto, a Víctor Colchado, a Briseida Cabrera Lugo a Antonio Olivares, a David Navarrete, a Luis García, a Pollo Rico Pollo, eh, a, a Diego Arana, a Runi23, a Ricardo Esquivel, y a Eduardo Zambrano Piña, a Ernesto Pablo, a Mario Vela, a Lisandro HD, a César de Ibarra, a Dustin López Martínez, a Luis Lemonea, a Julio, a Terrodax, a Luis Alba, a Clisman López, a Aarón Reyes Banda, a Alejandro Murillo, a Ay Luis, a César Ocampo Rodríguez, a Samuel Mayorga, a Daniela Martínez, a Cristian Ladrón de Guevara, a Jorge Madriles, a Ulises Haki, a Kevon MD, a Eduardo Luis Mancilla, es más 664 a Joshua Reyes, a Roberto Torres, a César Torralba, a Osmar Camacha, a Marco Valle, a Rodrigo Santibáñez, a Edgar Mata, a Ángel Gómez, a Adrián Sandoval, a Leonardo David Cruz, a Edson Alberto, a Artemio Sotomayor Olmedo, a Adrián Echeverría, a Fernando Jiménez, a Sergio Benítez Mar, a Karim Vega Garay, a Milsort, a Luis Alberto Prado, a Manuel Ríos, a Alan Valdera Sánchez, a Enrique Bravo, a M Daniel Valdivia, a Juan Ángel Cepeda Fernández, a Suseg, a Armando Reigada Sanfosí, a Daniel Hernández y ya, esa es la mitad, ahorita va la otra mitad, muchachos, en el corte. Y pues a lo que vamos, muchachos, Echeverría, hablar de la maldad. A ver, entonces vamos a empezar con con Cheverría, muchachos, el Echeverría que usted no conoce, ¿cómo, ¿cómo fue concebido? ¿Cómo fue concebido? Yo digo que mataron a cabra.
3: Mataron a una cabra y fue una relación incestuosa, porque fue incestuosa entre dos demonios. <ríe> entre, entre dos demonios que eran hermanos y concibieron a Luis Echeverría. Hay que decir que esos
2: demonios a... previamente estaban moneando. O sea, estaban moneando ah. así bien cabrón, güey. Y entonces por eso salió Echeverría con ese nivel de maldad, muchachos. Eh, <ríe> Echeverría nace en una familia acomodada de la... Pues de las familias de abolengo mexicanas, su familia, este su padre eh, estuvo en la revolución, después de que estuvo en la revolución, eh, digamos que se fue a la revolución institucional, pero no ven, o sea, no venía de la clase baja, ¿no? O sea, venía de la clase media, clase media alta podría ser, eh, posrevolucionaria, ¿no? Y se crió en la colonia del valle. O sea, antes de que la Colonia del Valle... Porque ahorita van a decir... Ah, pues obviamente, güey, es de la Colonia del Valle. Pues de, la, de ahí solamente salen panistas malvados, ¿no? Gente malvada sale de la Colonia del Valle. Pues no, era cuando toda la Colonia del Valle era popular, de las clases medias, ¿no?
1: Y ahí sí, la, todavía.
2: Y ahí en la cuadra... Este... La, la familia Echeverría creció. Y ahí, pues conoció a un joven que fue el amigo de toda su vida. Llamado... José López Portillo, que se cruza mucho con el sexenio de López Portillo, ¿no? En la cual hablamos de cómo se hicieron amigos los dos en la prepa y que tenían este grupo de amigos este, en los cuales, cuando eran unos preparatorianos, pues eran güeyes muy atléticos, ¿no? Muy atléticos, muy leídos, muy cultos, muy inteligentes, porque Echeverría, claro, claro. siempre el perfil fue también del, del tipo profundamente inteligente, ¿no? Y además,
3: muy este... Pues como... Le si eran así como medio qué será Pues sí, de estos grupos como pues como no sé si una fraternidad o de ese estilo, pero algo similar, pues, ¿no? Así así se percibe, pues, como grupos de burgueses, eh,
2: ilustrados y chavos bien chavos bien con que al final estaban en la formación de, de como como individuos la formación de casi, casi el superhombre, ¿no? O sea, por eso, porque eran buenos en todos los terrenos. O sea, eran buenos en los deportes, eran buenos en los estudios. Tenían círculos de discusión, o sea, tenían círculos de lectura. Aguas con mi gala. <risa> Aguas con mi gala, güey. No, pero lo bueno es que el Hobbit no corre, no corre. Saludos al hobby. Pero se pone mamado, entonces se pone mamado. Este... 50 el hobbit se pone mamado wey, se pone a hacer pesas y entonces estamos discutiendo wey. este pero no tenemos el mismo nivel de maldad güey, no tenemos el mismo nivel de acomedidos pero bueno el punto es que Echeverría y López Portillo lo que dijimos en el pasquín del, de secciones de López Portillo es de chavos se van de viaje o sea que dice se van de viaje, los becan, también hay que dejar claro eso, o sea no, no se los pagan, se van becados Así porque, es. porque son buenos estudiantes y se van a de viaje y es cuando conocen Chile cuando conocen Argentina Y eso les abre mundo, ¿no? No sabemos qué cosas platicaron Luis Echeverría Y López Portillo en ese momento Pero si algo ya sabíamos es que desde ese momento Si bien López Portillo era un bohemio Y quería dedicar su vida a la bohemia Echeverría quiso ser presidente desde niño Sí, desde niño su sueño de Echeverría Era ser presidente Bueno, desde adolescente, ¿no? Adolescente Cuéntame que desde niño jugaba a ser presidente <risa> ¿Es en serio, güey? Se cuenta que pues, Echeverría jugaba a ser presidente, Ay, no está bien. Que, que junto con su hermano, este, jugaban a ser presidentes. Entonces desde ahí parece ser que viene el sueño de presidente de, de Echeverría, ¿no? Entonces Echeverría siempre fue o sea, lo que describe López Portillo, es que Echeverría siempre fue el más callado, eh, o sea, eh, era más introvertido. Y López Portillo no, López Portillo era como el desmadroso, ¿no? O sea, era el bohemio desmadroso y Echeverría siempre era como el Boy Scout, ¿no? Ahí sí. están unas fotos que está precisamente con un grupo que parecen Boy Scouts. <risa> y lo que no saben es que Echeverría, pues de chavo, era maratonista. Entonces, amigo, usted quiere vivir 100 años. Es momento de que se meta al, mar, al, mar, al, al maratón. Se ponga a correr, se ponga mamado. Porque detrás de ese saco que usted ve de Echeverría está un güey mamado. Un güey atlético. Un güey atlético. Un güey muy informa. atlético. En forma. En forma. O sea, Echeverría, ya como presidente, güey, te rompe tu madre. O sea, <risa> y, y supongo que lo haría. O sea, ya, ya. Echeverría ya. a los 100 años te rompe tu madre, güey. Ah, exacto. Echeverría ahorita a usted le rompe su madre. Ahí que, que da tres patadas y ya se cansa, güey. Echeverría le rompe su madre ahorita. Sí, así como palpa tiene un pedo así, güey. <risa> bueno, entonces, desde ese entonces, Echeverría empieza a construir una imagen personal que sí creía en ella, ¿no? O sea, sí creía, o sea, creía en ella porque le gustaba. Si bien López Portillo se sentía que tal cual, este, Echeverría se sentía la representación del mexicano común. O sea, de, él era un mexicano común que le gustaba todo lo que tenga que ver con, con asuntos típicos de la cultura mexicana, le le encantaba, ¿no? O sea, to, o sea, imagínese que usted entra a un pinche Sanborns y esa es la personalidad de Echeverría. Pues sí, o sea, eso es. O sea, Sanborns es una la personalidad de Echeverría. Ahora, ¿usted confiaría en alguien que su personalidad está construida sobre un pinche Sanborns? Eh, cosas que pensar. Entonces, no solo eso, ¿usted le confiaría al país a alguien que su personalidad es... Es la de un Sanborns, güey? Está cabrón, ¿no? O sea, está... Está feo. Pero bueno, Echeverría estaba enamorado de México y estaba enamorado, enamorado de los vestidos regionales, estaba enamorado de los murales de Diego Rivera, o sea, todo lo que Denise de pone en su artículo ese que siempre nos reímos, güey. Las enchiladas de Samos, todo eso. Pues sí, Echeverría era eso. Entonces, ¿sabes qué me recuerda? Te, te, no lo voy a decir, pero tenemos un tal, este, a ver cómo lo voy a decir. Un, doc, un doctor anónimo de la piedra. De la P. De la P. y ¿Te acuerdas que tiene un anaquel donde tiene un montón de de de, de afiches regionales, artesanales Lo vas a quemar,
3: güey.
2: Ah, oh, pues lo tiene, lo tiene, güey. Entonces tiene ahí un jaguar y tiene ahí una máscara de jade, un calendario azteca, güey. Este, pues Echeverría tenía uno así, pero más grande y él estaba en toda su casa. <risa> ah, pues sí, ¿no? O sea, Mucha artesanía le gustaba a, a Echeverría, ¿no? Entonces, desde ahí, Echeverría se quería presentar como el nuevo mexicano, el mexicano de los setentas, ¿no? O sea, es, esa es la imagen que mandaba Echeverría, ¿no? O, orgulloso
3: de su identidad.
2: Orgulloso de su identidad, eh, sí. orgulloso de su identidad, de ser mexicano. Obviamente, ser mexicano desde la perspectiva de arriba, ¿no? O sea, sí. o, no, 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 ser, este, no ser parte del pueblo, sino... O sea, aunque él vendía la idea de que esa era parte del pueblo, pues el análisis venía desde arriba. Y por ese entonces, Echeverría, eh, mira, ahí te va, escribió dos artículos, uno eh, sobre todo con el sueño bolivariano. Hay un artículo sobre Echeverría en su época de preparatoriano en la cual llamaba al sueño bolivariano, que después lo vamos a ver cuando quiere meter este pedo del ser el líder del tercer mundo. Este Sí tenía una idea... Por lo menos de Latinoamérica unida a través de lo que nos identifica como, como cultura latinoamericana. Eso es como lo que tenía en la mente Echeverría, ¿no? O sea, bueno, ahorita lo vamos a aterrizar con lo del tercer mundo, pero desde ahí vaya viendo el perfil que tiene, ¿no? O sea, el perfil que tiene, este, si ve un México o una Latinoamérica bolivariana, ¿no? Eh, y el otro que escribió, güey, escribió un artículo sobre la autonomía de la universidad. <risa> de la necesidad de que la o, universidad tuviera autonomía y eso lo, lo escribió en su época preparatoria, ¿no? antes de que el mundo lo le, le transformara el corazón a Echeverría, ¿no? Ajá. O sea, y es una de esas incongruencias así cabronas, porque aparte, pues, Echeverría, ha eh, egresado de la UNAM, a, orgullosamente una, ¿no? Él, eh, la facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho. De la incipiente de, este Facultad de Derecho. Y hasta ahí Echeverría, muchachos, todo el tiempo eh, pasó de... No, nunca estuvo en un... O sea, Echeverría siempre estuvo eh, vinculado a la política. O sea, no, no es como López Portillo, que López Portillo se fue a ejercer el derecho, hizo vida privada, hizo IP, no Echeverría. Desde el primer momento, desde que estaba en la facultad, comenzó a hacer política. O sea, él estaba ahí le gustaba estar uh -huh. en la grilla, esa era su carrera, y entonces el momento, el camino, como siempre, para hacer política en ese entonces, pues era unirte al partido oficial, y se unió Así al PRI. Es. Se unió al PRI, y ahí comienza su carrera de Echeverría, en el PRI, en dentro del al, a lo interno del CEN del PRI, eh, Echeverría, primero con, con, con trabajos, este con, con bajos perfiles dentro de la estructura PRIista, Después, varios perfiles dentro de la administración, pero es un hombre de partido, hecho completamente en el partido, ¿no? No, 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 no lo vimos ejerciendo ni litigando, güey, como Ramiro Ramírez. Todo el tiempo él tenía la ruta. Ahora, ustedes. Se... como López Portillo. López Portillo, a diferencia de él, no estaba en el PRI, no
3: era un hombre del PRI. No. Sino más bien este. Y él sí, él sí ocupó un chingo de cargos en, en, en el PRI y este de que era bueno pues era 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 buen nerd no uh -huh. pues era medio tecnócrata pues también era medio tecnócrata
2: y era o un cual. cabrón profundamente disciplinado o sea eso es, también sí. hay que decirlo o sea o sea todo el perfil de psycho killer que vamos a estar construyendo el día de hoy así o sea, es porque es un psycho killer eh, pues es como ustedes ven los psycho killers representados en las películas que son metódicos son disciplinados... ...que son obsesivos... ...duermen poco... Eh, ...planifican todo su día... Planific ...él planificó tanto su vida güey... ...que tenía claro el plan... ...que él iba a ser presidente... ...y lo planificó... ...o sea fue escalando y lo planificó... ...hasta que lo logró... Sí. Eh, ...eso nos habla del perfil de serial killer... ...de Echeverría muchachos... Mm. Ah, ...es lo que decía el búho... ...si no hubiera sido presidente hubiera sido serial killer güey... <risa> <risa> ...hasta los lentes los tiene de pinche serial killer... <risa> O sea, quítale que se imagínese, olvídese que es este Luis Echeverría. Y póngalo ahí, ahí en esa foto que está pasando en este momento. ¿Usted no pensaría que es un asesino serial, güey? Así. Sí, como... Usted
3: le dijeran que es un asesino serial, lo ve y dice, sí. ah, sí,
2: sí lo es. Sí, sí lo es. <risa> Mejor conocido como el tijeras man, ¿no? O algo así. Tiene,
3: tiene la estructura craneal de un
2: asesino serial. Cisor <risa> <Cesar> Man. <risa> bueno, entonces, ahí este empieza su carrera en el prismo. Y su carrera en el Prismo, pues, obviamente le da el brinco a la administración pública, ¿no? Entonces él siempre estuvo muy cercano al General Sánchez Tabuada. Que el General sí. Sánchez Tabuada es de los de los últimos generales que todas se mantenían en, en activo dentro de la administración, ¿no? Este generales me refiero a, o sea, que son generales, generales de la revolución, pues. Ajá. O sea, que no, que bueno, no, no necesariamente participaron en la revolución, pero son de la segunda. Son de la segunda. Este, de los hijos de generales, pues. Uh -huh. O sea, bueno, pero tiene el rango de general. Entonces está con el general Sánchez Taguada. Eh, y es su secretario particular, ¿no? Entonces, ahí como 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 secretario particular, pues es cuando empieza a conocer la administración pública de Echeverría. Y empieza a hacer sus pininos ahí. A la par que está ahí va cambiando entre eso y sus actividades dentro del partido, que en el partido le permite conocer, pues obviamente a todos los presidentes La cruzaban por ahí, ¿no? O sea, porque estaba como oficial mayor del PRI. Entonces, Echeverría no sabemos o lo desconocemos qué tanto operaba dentro del partido, ¿no? Pero lo que sabemos es que fue un hombre poderoso dentro del partido a nivel operativo. ¿no? Cuando Sánchez Taboada este se va de secretario de Marina Sí fue, sí, fue revolucionario Sánchez Taboada. Sí, pero, o sea, sí tenía. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Ya setenta y tantos?
3: No sé, pero cuando pasó eso tenía cinco y ocho. Uh, tenía dieciocho años. En la revolución. Cuando él se une al. Ah, pues sí, este, general muy morro. A los y a los zapatistas y luego al plan de
2: Agua Preta. Eso fue muy morro, ¿no, Sánchez Tobada. Muy, muy, muy jovencillo, sí. Eh, cuando se va el secretario de Marina, Sánchez Tobada? se jala a se lo jala de en la dirección que es de cuentas y administración pública de la Secretaría de Marina.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues son cargos menores donde empieza realmente el, o sea donde empieza a crecer realmente es cuando empieza a ser ya oficial mayor del PRI, cuando empieza a operar en el partido, y eso hace que lo terminen jalando a el gobierno de López Mateos. Entonces con el gobierno de López Mateos se vuelve subsecretario de gobernación. Entonces se acuerdan que, oh, perdón, sí, sí, es con López Mateos cuando se vuelve subsecretario de gobernación.
3: Sí. Rec Según yo se entró a la administración pública desde Luis
2: Cortines, creo, ¿eh? Sí, con Luis Cortines estuvo, porque sí. el, el, pero bueno, como subsecretario no, estaba en la administración, pero no sé en dónde. Sí, pero que hay una foto por ahí. Uh -huh. con Ruiz Cortines no, No, pero sí. creo que este también es cuando está como es posterior ya cuando es oficial mayor del PRI mm. o sea cuando cuando le toca ver todos los todos los asuntos del partido eh, cuando ya llega a como subsecretario de gobernación en el gobierno de López Mateos ahí está bien interesante porque es la, la última entrevista que, que vi donde está Lúcido Echeverría pues platica lo que le tocaba como subsecretario de gobernación y uno de los encargos que tenía más grandes era la hora nacional la uh -huh. programación de la hora nacional era de Echeverría. Entonces, recuerde de lo que dijimos en el Sexenio de Ruiz Cortines: que se crea la hora nacional y que era esta voz que decía: Hola, soy el pueblo, quiero saber. <ríe> Entonces, todo este pedo del folclore y, y de lo típico. Que es la hora nacional, porque hasta la fecha lo sigue siendo, ¿no? O sea, así de, y vamos a platicar con productores de café, de, de la zona, de los altos. Sí, aquí, es para reforzar la
3: identidad mexicana al final.
2: Que era como el plan que tenía Ruiz Cortines. Pues el que le termina de dar el, 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 el hilo narrativo a la hora nacional es Echeverría como subsecretario de Gobernación.
3: Que ya lo dijimos, nosotros competimos con la hora nacional. Entonces, si usted puede escuchar la hora nacional o venirse para acá, al Pasquín Tapado.
2: Ajá, o ya dijimos. Ahorita, que,
3: ¿no? Estamos compitiendo con la hora nacional.
2: ¿Quién chingados quiere escuchar la hora nacional cuando hay Pasquín Tapado? Yo creo que, sí. mira, ahorita, porque obviamente esto es privado, esto es para Patreons. Hay 16 Patreons conectados escuchándonos. Este. Y yo creo que tenemos más audiencia aún que la hora nacional. O sea, la hora nacional ahorita a haber como 10. <risa> <risa> o un güey que se quedó jetón y dejó la radio prendida este bueno, la, la hora nacional como lo narra Echeverría, güey, está bien interesante porque decía Echeverría que era ah, desde ahí ya era tan obsesivo que todos los guiones y toda la producción se encerraban a, a escribirla o sea, que llegaban a su casa de Echeverría y que se sentaban y planeaban ahí la hora nacional y que no se iban hasta que no estaba ya lista la hora nacional, ¿no?
3: o sea, sí era como lo presidente ajá ¿No? sí, el, porque, porque la neta es que también hay que decir si sí hay mucho de Chávez, ¿no? o sea o sea, sin conocerlo, pues... Pero sí, también hay muchas rimas con
2: Hugo Chávez, ¿no? Sí, muchísimas. Bueno, en el estilo. Es que es lo que te decía, el populismo no... El populismo cruza por... Más allá del individuo, ¿no? O sea, sí. Son rasgos compartidos. Uh -huh. eh, bueno, el punto es que en ese entonces... La obra nacional pues era escuchada. Y entonces era un, un vehículo... Para dotar de identidad al pueblo, ¿no? Y, y, y Echeverría desde ahí reafirmó... El discurso que tenía de que México tendría que ser eh, el nuevo México que estaba surgiendo no tendría que abandonar todo su folclore ¿no? Porque pues obviamente teníamos a los años sesentas, que acaban de pasar los años sesentas y ya es la entrada del rock, y es la entrada de Occidente bien cabrón, ¿no? Y de los gringos y, y demás. Yo supongo que a Echeverría le molestaba mucho y decía así de ¡No, eso del rock and roll no! Mejor tomen agua de piña, mejor tomen agua de piña, de horchata agua de horchata y vamos a escuchar este bonito grupo de son jarocho <ríe> porque si sí, eso era lo que le gustaba a echeverría eso le encantaba a echeverría eh, bueno por eso la hora nacional tiene su tiene su, su momento este cumbre con echeverría a ver ahí está la hora nacional Ahí está, miren, ya puso el búho a la hora nacional. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras.
1: Somos sus amigos, Sergio
2: Bonilla y Fernanda Tapia. Quienes agradecemos el favor de su atención <risa> y les
3: invitamos a compartir esta noche en la hora Tiene COVID nacional. Fernanda Tapia, ¿no? Yo noche, creo. Que
2: es víspera Así se oye, de la como yo. <risa> y tradicional fiesta de la Candelaria sí. del próximo 2 de febrero y que está por cerrar el primer mes de este le estamos dando audiencia Amigos. a la hora, nacional, bueno, ahí la hora nacional. Ahí está la hora nacional. Pero ya dijimos que la hora nacional ya se cancele y que mejor pongan el Pasquín tapado, güey. Nos comprometemos a que vamos a hacer, o sea, si, si nos contrata el IMER y hacemos la hora nacional, este, nos comprometemos a que todos los domingos vamos a hacer la Pasquín, pasquín tapado. O sea, que entonces usted vaya ahí y dígale al presidente en la mañanera, oiga, no creo que deberíamos de cambiar la hora nacional. <risa> Tenemos dos propuestas muy buenas para la hora nacional. <risa> Eh, y ya bueno aquí quieres agregar algo más de todo este paso este bueno y después me faltó esto eh, como subsecretario de gobernación eh, eso es con o sea eso es con López Mateos y ahí el secretario de gobernación pues era Díaz Ordaz no sí entonces Díaz Ordaz trabajaba de la mano con Echeverría y Díaz Ordaz le parecía que Echeverría era muy eficiente, ¿no? Al final, él dependía, eh, Echeverría dependía de Díaz Ordaz, era su jefe, como secretario de Gobernación y consideraban que Echeverría era un tipo eficiente, ¿no? O sea, lo que le preguntaban a Díaz Ordaz, o sea, de, de una de las decisiones del por qué él fue elegido es porque lo veía como un profesional capaz, ¿no? O sea, lo veía como un cabrón disciplinado, lo veía como un cabrón inteligente. Las decisiones y las decisiones de Díaz Ordaz que, ...que tomaba, pues obviamente Echeverría la sacataba... ...pero entonces, esta es como la parte todavía en la que es... ...trabajan juntos, ¿no? Y después llega Díaz Ordaz al poder... ...y cuando llega Díaz Ordaz al poder... ...pues se lo lleva de secretario de Gobernación... ...engache con chumengache... ...engache, te echan chido, véngase pa' acá... Es, usted ...es un profesional... ...y es cuando empieza... ...lo feo, muchachos... ...porque... ...pues Echeverría... ...como secretario de Gobernación... Era la línea dura de Díaz Ordaz. Ajá. Era el duro. Era el duro y el que
3: no titubeaba. Si él le decía que tenía que ser algo, pues... Como quedó claro, ¿no? O sea, él no titubeó. Nunca titubeó. Él sabía que al momento que lo nombran secretario de Gobernación se da cuenta de que... Sus sueños de de toda la vida sus sueños de la infancia de la adolescencia de que se masturbaba pensando que iba a ser presidente <risa> se iban a cumplir se podían cumplir y entonces dijo qué voy a hacer pues mucho trabajo mucha disciplina y mucha obediencia y así porque hay quien confunde disciplina con obediencia exacto y aquí en este caso son los dos
1: ¿no?
2: eh, pero más más obediencia no su obediencia absoluta, porque pues con Díaz sordas sabía que si tenía que operar algo fuerte, el encargado era Luis Echeverría, y era el secretario de Gobernación, y como secretario de Gobernación las instrucciones a lo interno del país, pues pasaban por Luis Echeverría. Y pues es un excelente operador, y, y si algo vos sabido de los políticos, es que un perfil como el de Luis Echeverría lo valoran muchísimo. Sí. O sea, lo valoran, así es, es oro, ¿no? Es oro molido para ellos. Sí, por supuesto. O sea, alguien...
3: Muy disciplinado Inteligente Y que no cuestiona Y no, no titubea
2: No titubea, no cuestiona Y opera, ¿no? O sea, ese es como O sea, es el perfil Perfecto, ¿no? O sea, todos los políticos quisieran Tener un pinche Luis Echeverría ahí operándoles, ¿no? Sí eh, Cuando está como, como, como Secretario de Gobernación Ya lo hablaremos en el sexenio de Díaz Ordaz Porque eso com compete completamente al sexenio de Díaz Ordaz eh, pasa eh, la matanza de Tlatelolco eh, en el 68 y vamos a hablar del 68 el 68 esta tendría que ser un programa aparte ¿no? Eh, pero lo vamos a hablar con Díaz Ordaz eh, para no antes o sea usted ya sabe lo que pasó en los eventos de la noche de Tlatelolco eh, en los cuales el ejército disparó contra manifestantes este, contra estudiantes y lo que fue pues Tal cual una matanza. Eh, la, lo que siempre se después se estarían echando la pelota es quién dio la orden. Entonces la dio Echeverría o la dio Díaz Ordaz. O Díaz Ordaz se la dio a Echeverría y Echeverría la ejecutó. Pero al final la decisión de abrir fuego pasó por Echeverría y pasó por Díaz Ordaz. O sea, porque Díaz Ordaz siempre se la echó a, a... Díaz Ordaz se la echó a Echeverría y Echeverría se la echó a Díaz Ordaz. ¿Echeverría nunca asumió culpa por el 68? Mm, no. Nunca. Nunca asumió culpa. No, yo creo que él sabía que se estaba
3: jugando la sucesión. Él sabía, él tenía muy claro que se estaba jugando la sucesión en ese momento y... Y la orden... De, el presidente no estaba en México, que era... Díaz Ordaz no estaba en México, pero... Eh, por supuesto que eso no lo haces sin, sin que el presidente lo autorice. Aquí y en ninguna época. ¿no? O, sea, sí, ¿no? o sea, no no es como Pedro de Alvarado que se volvió loco y se puso a matar. Y cuando llegó Cortés dijo, ¿qué hiciste? No, no fue así. Sino, sí, no. no sí, o sea, aquí sí hubo llamadas, por supuesto que hubo llamadas telefónicas, por supuesto que hubo comunicación entre el presidente y el secretario de Gobernación. Y yo supongo que él, él, él le dijo al... Le preguntó al... El, el, el presidente le dijo, haz lo que sea necesario. Y dijo, lo que sea necesario, sí, lo que sea necesario.
2: Ajá. Y conociendo el perfil de Díaz Ordaz, pues obviamente Díaz Ordaz sabía que la decisión que tomara Echeverría iba a ser una decisión dura, ¿no? Y lo aprobó. Lo palomeó.
3: Exacto. Una vez que lo logró, pues ya, este... Se dio cuenta que toda su lealtad estaba con él, ¿no? Ninguno... No había dudas, no había dudas. No había dudas,
2: era un hombre leal, ¿no? Era uh -huh. un hombre leal que por instrucciones abrió fuego. Y está cabrón, está cabrón porque entonces ahí se empieza a hacer esa dupla que después la historia no les cobraría en lo mínimo a ninguno de los dos, ni a Díaz Ordeas ni a Echeverría, ¿no? Ah, ahí están. Y... Y creo que es cuando ya empiezas a ver el perfil de Echeverría, ¿no? O sea, el perfil de Echeverría de lo que sea. Lo que sea para preservar el poder, ¿no? O sea, lo que sea. Sí. O ¿A sea, qué voy a hacer? Lo que sea. No no hay escrúpulos, ¿no? Yo le decía al búho hace rato que una de las características que puedes ver en Echeverría es que era falto de empatía con todo. O sea, se sentía la falta de empatía, se sentía que lo que hacía era neta superficialidad y relumbro, porque ahora hemos dicho este rollo, o que lo vemos en el sexenio, pero a Echeverría admiraba a Juárez y admiraba a Cárdenas. <ríe> Eran sus dos símbolos, ¿no? Juárez claro. y Cárdenas. Eh, entonces, todo lo que hacía Echeverría era como tratar de emular en, en lo superficial a Cárdenas, ¿no? Y si él se iba a consolidar en la historia como el siguiente Cárdenas, pues cualquier... Eh, acto que tendría que, que tuviera que hacer lo iba a hacer y así lo hizo en el 68 como secretario de gobernación. Sin importarle nada. no o sea,
3: Y esto de que. O sea, es que es muy lógico. O sea, ustedes veanlo simplemente en puro análisis político. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues obvio que Díaz Ordaz sabía lo que iba a pasar. Obvio que lo ordena. A lo mejor se lo propuso Echeverría, eso sí. Yo veo que el que lo ejecute es Echeverría. No hay más. No hay más. O sea, no, yo no veo esta historia de que se los brinquen o que sobre la marcha pasó lo que pasó, no. Entonces,
2: pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Ajá. Pues yo digo, de acuerdo al perfil de Echeverría, ¿dudas que haya tomado la decisión? Pues no. No, 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 ninguna duda. No, ninguna. No tenemos, o sea, no, no tenía escrúpulos, la pudo haber tomado.
3: No, y es lo mismo que cuando los juicios este, a los nazis, ¿no? Nosotros solo seguíamos órdenes, no. No, podías renunciar.
2: Ajá. Si sabías, podías que, renunciar. Haber, si sabías que iba a haber un desmadre, podías haber renunciado, ¿no? Uh -huh. Bueno, y eso, hasta ahí llega el, el periodo de Cheverría antes de pues, que sea el, el tapado, ¿no? Eh, se vuelve el tapado de 10 hordas cuando 10 hordas lo destapa. Eh, empieza la campaña de Echeverría Entonces ya sí,
3: no... Que él se entera mucho antes O sea che, eh, Díaz Ordaz se lo dice mucho antes A Echeverría Mucho antes hablo de seis meses
2: Ajá. O sea, Dijo, ¿ya estás listo?
3: Ya estoy listo
2: Como pinches listo? Lord Seeds, güey eh. Como Lord Seeds, güey O sea, también le, ¿Sí? le dice Parecedor de Cheverría, Yes, I'm master <risa> Ay, ah, ha llegado un cartón, pero güey, ¿qué hacen los cartones, güey? Sí, güey, como sit, ¿no? Solamente hay dos, un maestro y un aprendiz Y sí le dijo, ¿estás listo, ¿estás listo? Sí, estoy listo Ni modo que diga que no Y en ese momento Echeverría tuvo el mejor sexo de su vida, güey Se sentía poderoso ¿Tú crees que sería no, de un pinche cogidón, güey? O sea, porque aparte no, no bebía mucho o sea, Tomaba un traguito y ya, ¿no? Pero no, no, no bebía, ¿no? Y le, dijo, no se lo di le dijo, no se lo diga a nadie
3: se fue y no habló de ello con nadie ni con su esposa ni con nadie se lo guardó ja, pues su esposa solamente le dijo ay Luis, qué tiene estás cogiendo muy ¿Tienes,
2: duro? Luis estás estás muy acelerado muy estás muy emocionado yes. <risa> sí entonces cuando ya lo destapa que había este en el prisma pues recuerde que en ese entonces pues el presidente muy parecido a otros tiempos en el cual el presidente decide el candidato y pues el partido se tenía que cargar hacia el candidato, ¿no?
3: Sí, lo destapan las fuerzas, la convención, las convenciones, la CTM, alguien lo destapaba. Y entonces ya le dijo, las fuerzas se van a pronunciar en su favor. O sea, Entiendo que primero lo ve seis meses antes, le dice, ¿está usted listo? Y le dice, sí, estoy listo. Ah, y luego tres meses después le dijo, se van a mover las fuerzas en su favor. Ok. Pasaron ya esos tres meses y ya por fin se anunció que el candidato era Luis Echeverría Álvarez, el ex, ahora ya ex secretario de gobernación. ¿no?
2: Este lo voy a leer nada más porque me los pega en la ñuñada y dice el guardo, va a heredar su titán. Así, se lo iba ¿Qué? a tragar. Se lo iba a tragar y heredar el titán.
3: Se inyectó y le pusieron la inyección de Echeverría. Se convirtió en titán y se trajo. Ollas <risa> sordas,
2: <risa> que ñoño. Eh, bueno, si usted no
3: ha visto a Tacon Taita, no entiende la referencia. Pero, 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 este algo así, algo así, ¿no? Y ya, lo destapan. Lo destapan.
2: Y comienza y, y la acompaña, campaña, ¿no? es la campaña, bajo el eslogan que estaría repitiendo todo su sexenio Echeverría, que era arriba y adelante. Eh, así tal cual con, con las connotaciones sexuales Que puede tener eso, pero pues era Arriba y Adelante El eslogan el de campaña no De Echeverría
3: Tiene Un de... una excelente publicidad Para para una viagra caro.
2: Ajá, Arriba y Adelante Arriba y Adelante Y en la campaña Echeverría Pues eh, Tiene, o sea Se avienta a 55 mil kilómetros en campaña Recorre Casi todo el país, desde ahí se empieza a ver su, su, su vena populista de Echeverría, en la cual, al, tratando de emular la campaña del general Cárdenas, que después va a emular el, el, el príncipe de Macuspana también, en la cual. municipio por municipio. municipio por municipio. municipio por municipio, que lo que dicen ahí es que Echeverría estaba en campaña, güey, como si realmente tuviera posibilidad de perderla, ¿no? O sea, <risa> O sea, que sí realmente se esmeraba mucho en campaña. O sea, estaba viviendo su sueño. O sea, él sabía que iba a ganar, ¿no? Él sabía que iba a ganar, pero eh, la campaña lo, lo llenó de vitalidad y de pasión a Echeverría, ¿no? O sea, porque entonces empezó a construir esta imagen del México del México tradicional que tanto le gustaba, ¿no? O sea, entonces las
3: la reina de la primavera ¿no? o el rey de la primavera, si lo
2: quieren. El rey del de la...
3: verano, ¿no? Porque la campaña se hacía en verano.
2: El rey de la primavera tomándose fotos con los yaquis, eh, tomándose fotos con las comunidades indígenas, recibiendo artesanías, recibiendo peticiones de los obreros, de los este, campesinos. Pues le encantaba a le encantaba Echeverría estar en, en la campaña, ¿no? Aunque no fuera a tener eh, mucha competencia, ¿no? Y pues en esa elección, pues obviamente, a Echeverría no hay, no hay este competencia fuerte, solamente el pan recuerde que después de esta es la última elección donde el PAN participa eh, porque en la del la de López Portillo no participa el PAN aquí sí participa el PAN y es cuando le dicen ¡ah ya! Wey, ¡ya! ¿qué le hacemos a la mamada? no podemos el, contra este pinche régimen ¿no?
3: el candidato era Efraín Gómez Morín González Morfín, Efraín González Morfín,
2: ¿es uno de los símbolos del panismo?
3: no ah sí sí ¿no?
2: sí y pues arrasa, arrasa Echeverría Efraín
3: González Luna, ese Efraín González Luna Morfín. Uh -huh.
2: ¿Tienes ahí el porcentaje de los del resultado de esa elección?
3: Sí, el... fueron... En ese momento había 14 millones de electores, participó el 69% de los cuales votaron por Luis Echeverría 11 millones, es decir el 84% mientras que por Efraín González Luna votaron solo el 13.77% claro hay que decir que eh, Echeverría fue candidato por el PRI el PAR y el PPS es decir ya, ya desde la elección de, de este de Ruiz Cortines, ya de ahí para, para de ahí al... ¿qué será? De ahí al, al 82... Uh -huh. Todo fue... Tranquilito, ¿no? Y eran de esas elecciones que el PRI... Nadie le hacía ruido.
2: Sí, ¿no? Y se las habían ganado, ¿no? O sea, no había necesidad, pero... Aún así Echeverría... Le gustaba... La campaña. O sea, le gustaba sí, la idea De que como que pudiera perder, ¿no? Uh -huh. Y así Luis Echeverría Se vuelve presidente de México Y en la toma de protesta... Van dos mensajes que dan muy claros en la toma de protesta. El primero es el asunto de la apertura democrática. Lo dice en su toma de protesta que va a dar la paso a la apertura democrática, que ya es necesaria la apertura democrática. Y la otra es el mensaje hacia los jóvenes, hacia la juventud, eh, en la cual se compromete Luis Echeverría a mejorar las condiciones de la juventud y hacer que la juventud crezca, ¿no? O sea, que la juventud tenga las mejores condiciones para estudiar y para prepararse para este nuevo México. Un mensaje que estaba dando Luis Echeverría para calmar los ánimos de lo reciente que había sido el movimiento del 68, ¿no? Sí. Que, que esto va a ser algo que, que va a marcar todos sus exenios, la necesidad o, o las, el trabajo que tiene Echeverría. Para limpiar su imagen después de lo del 68 Y entre ellos era ganarse A la comunidad universitaria uh -huh. La comunidad universitaria La comunidad estudiantil Que vieran en Echeverría El nuevo ideólogo de la izquierda mexicana Casi casi, bueno el nuevo líder De la izquierda mexicana no Porque Echeverría, hay que decirlo Echeverría se asumía como un tipo de izquierda O sea ah,
3: Hay un, hay un cómic de Rius Yo lo tengo, se los voy a Compartir voy a pues si lo escaneo, le tomo fotos. Donde habla de, decía, Echeverría nos lleva al socialismo.
2: Es que, bueno, ahorita que hablemos del sexenio, es que sí era la sensación. O sea, de Echeverría era un socialista, ¿no? Y probablemente sí, porque ya lo hemos dicho muchas veces, muchos de los principios del PRI, pues son principios de izquierda. El PRI siempre ha sido un partido de centro-izquierda y muchos de esos, los principios del nacional revolucionario, son principios de izquierda. Y muy cercanos. Eh, el problema no es eso, el problema es cómo lo adoptó este Echeverría.
3: Y también contamos en la historia de las izquierdas que el Partido Comunista, en la época de Cárdenas, pues sí veían que podía haber este. había buen feeling. Y, y pues dijeron, pues, ¿para qué somos oposición? O sea, se lo plantearon, pues, ¿en qué tenemos que ser oposición si aquí se está llevando a cabo una especie de socialismo? Uh -huh. ¿No? Eh, pero. Eh, después eso se rompe con alemán, ya lo, también lo platicamos, se van al ostracismo, pero sí hay un sector de la izquierda que ve a Echeverría como alguien que pudiera pues regresar como a los valores cardenistas, cree en el discurso, ignorando lo del 68, haciéndose de la vista gorda, en este caso el propio Rius, y se me hace que hasta el alconazo.
2: Güey, hay un video de una entrevista a Carlos Fuentes sobre lo del halconazo en el cual Carlos Fuentes eh, lo que argumenta es que son otros grupos que quieren desestabilizar o sea que son grupos, es una pugna interna, ¿no? O sea, no le echa la culpa a Echeverría del Alconazón. Sí, no, no no aceptan la, la culpa de Echeverría 20. en el momento. No te lo vamos a hablar, pero también todo el apoyo que le dio a Cultura Echeverría, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿algo más de la campaña?
3: Este... No. Bueno, y llegan con... se llevan en la en la Cámara se lleva, eh, es importante, este el 84% de los diputados los tenía el PRI. Bueno, el, los tres, entre los tres partidos y solo el 13% lo tenía el PAN. En senadores, creo que todos los senadores eran del PRI. ¿eh? Entonces, Ajá. en senadores, este no, eran 64, tenían 60 senadores, 60 de 64. Y tenían todas las gobernaturas tenían es importante saber todo esto pues para que entendamos también el momento histórico que estaba viviendo el país tenían todas las gobernaturas tenían el noventa y tantos por ciento de los congresos locales o sea era una cosa tremenda eh tremenda o sea no 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 había esto sí es hegemonía y no esto ni Morena eh esto sí es hegemonía y no mamadas. Sí. Entonces, para que entendamos como el o sea el presidente sí era un rey era un rey en, en casi todo, solo que, solo que electo, solo que era, o sea, solo que había un proceso de eh, que lo llevaba al poder y solo duraba seis años, esas eran las reglas. Pero si sí era un rey, o sea, de verdad, de verdad, o sea, que dejaba jugar a los otros, etcétera, sí, sí, los dejaba jugar, pero muy limitados, muy limitados. Bueno. Entonces así llega al poder, así llega Echeverría al poder y este um, da un discurso de apertura, este y luego viene lo del gabinete universitario,
2: que en el gabinete universitario Echeverría con este con esta idea de limpiar su imagen invita universitarios a su gabinete. Sí, o sea, universitarios eh, egresados de la UNAM que mucho de lo que se les acusó fue que el gabinete de Echeverría estaba formado por universitarios inexpertos O sea, eran inexpertos en lo económico eran inexpertos en lo político pero fue una parte de que Echeverría extendió la mano y decir, miren, yo quiero estar bien con los estudiantes, yo quiero unir lazos con los estudiantes y de repente se metió a su oficina y le dijo eh, estúpidos
3: no, es que es absurdo es absurdo porque después también lo quiso hacer con una reforma política, o sea, él sí quiso hacer una reforma política sí se planteó hacer una reforma política pero era totalmente controlada por el Estado o sea, era también así de o sea, no, democrático no era y la verdad ni le interesaba tanto dijo, les voy a dar chance para que no hagan ruido
2: ¿no? Ajá, y, y, y como su nombre lo indica, pues se fue un movimiento populista, el asunto del del gabinete universitario, ¿no? la foto ya saben, estas presentaciones aunque ya sabes que el presidente... Controla absolutamente todo. Pues obviamente hace un gabinete en el cual la gente pueda sentirse uh -huh. cercana, güey. O sea, es, o para darles gusto, güey. Entonces metes a chavos buena onda a tu gabinete, güey, para mostrar que tienes representación de la juventud en el mismo, ¿no? Claro. Aunque las decisiones provienen de presidencia. Es que
3: después del 68 era un, eso, eso era un curita. Sus acciones son un curita, o sea, en general, ¿no?
2: Eh, el gabinete universitario eh, es parte de un discurso que tenía Echeverría, de que México estaba viviendo una transformación y esa transformación iba a ser encabezada por los estudiantes. Una vez más, el discurso de recuperar a los estudiantes, el sí. tratar de vincularlos a la vida pública de México, ¿no? Eh, pero es, es, es que esa era la idea de Echeverría. Echeverría ya no veía el México... Eh, Post revolucionario ya no le tocó, pues ya eran los setentas, ¿no? O sea, ya, ya el asunto de lo que tenía, por ejemplo, el Alemán, o que de hacer valer los derechos de la Revolución Mexicana, para Echeverría la Revolución Mexicana ya le sonaba lejana, ¿no? O sea, ya era lejana para él, o sea, ya es una generación que está 50 años después, ¿no? De la culminación de la, de la Revolución. Entonces, Sí. En, en los hechos, ¿qué es lo que, le, que lo, el, el discurso de, de Echeverría es? Hay un nuevo México y este nuevo México es parte de una clase media que ha crecido, parte de la nueva comunidad académica y parte de las clases desprotegidas, ¿no? Y ese es el México, y eso hay que dotarlo de identidad, ¿no? O sea, ese es, okay. ese es el México que hay que dotar de identidad, el México en el cual confluye el... <risa>
3: A huevo que lo tenías que decir. Confluye el campesino sí. con el obrero,
1: con
2: el empleado. Y todos comemos pitaya. Pues sí, así fue. Este, Bueno, ya, eh, de las primeras cosas que hace eh, Echeverría, y que esto hay que, de, que, 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 de, que darle mérito, yo no sabía esto, güey, lo de las delegaciones, que las crea. O sea, en la Ciudad de México se crean las delegaciones con... Las, de delegaciones políticas. Las delegaciones políticas para administrar bien la, la ciudad.
3: Pues sí, porque era una pendejada que todavía en 1970 estuviera centralizado todo. O sea, tampoco es como gran acierto, digo, más bien se habían tardado. O sea, ¿tú piensas en México, 1970, y todo estaba centralizado?
2: Sí.
3: ¿Todo el gobierno estaba centralizado? ¿Toda la administración estaba centralizada? Sí,
1: Entonces, era, bueno,
2: o sea, es cuando... Y, Ahí todavía quedan este, vestigios de eso cuando usted de repente vaya en un parque y vea DDF y aparece el Departamento del Distrito Federal, ¿no? Bueno, no, pero eso todavía existió hasta el 97. ¿Sí? O sea, ¿como DDF? O sea, el, el Departamento
3: del Distrito Federal existió hasta el 97, sí. Ah, ok. Pero bueno, o sea, pero ya existía, pues. Ajá. Lo que hace ahora es las delegaciones. Al final era, te voy a seguir administrando, pinche chilango, ¿eh? O sea, las delegaciones, ¿quién ponen a los delegados? Yo los pongo. sí. O sea, te, 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 o sea, yo te administro desde el estado Desde todo esto que En realidad ya es un estado, que es una entidad federativa Pues Y este Y también te administro localmente No, era una chingadera Era una chingadera, por supuesto que sí O sea, pero entonces dicen Crearon las delegaciones, pues sí, güey Pero de todos modos no dejaron de administrarlas No dejaron de administrarlas ellos, ¿no? Ajá Ese es el rollo
2: Sí, o sea, crean las delegaciones simplemente bajo una lógica administrativa. Una
3: lógica administrativa,
2: Netamente no democrática, administrativa. ¿no? eso no les interesaba. Uh -huh. Un acierto
3: administrativo, pues sí, pero también creo que se habían tardado. Ajá.
2: Pero bueno, y la otra es lo de se estados. Crean, se crean los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, como estados, ¿no?
3: Y que después Quintana Roo... Eh, se vuelve importante en su proyecto. Así como para... Este alemán fue Acapulco, para... Para Echeverría fue Cancún. Ajá. O sea, y si, y si Cancún es algo... Pues es gracias a Echeverría, ¿eh?
2: Ahorita van a ver todas las cosas que... Bueno, desafortunadamente le podemos reconocer a Echeverría, ¿no? Que son muchas. Son, o sea, son muchas. Pero sí. yo decía de... No es que estuvieran un, un convencimiento, todos pareciera que eran movimientos políticos, ¿no? O,
3: o necesarios, pues, o sea, ¿por qué se crean las, las delegaciones? Pues por la necesidad del tamaño de la ciudad que ya tiene, 1970. Uh -huh. ya, ya, había, este, ya había pasado los Juegos Olímpicos y un Mundial, se imaginan, Si ¿Sí eran importante la ciudad, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, el Echeverría. Eh, ah, porque ya no lo hablamos, ¿no? Del, del asunto del modelo económico. Sí. Echeverría viene con una transformación completa del modelo económico. Recuerde que después de lo que pasó con Alemán, eh, o sea, de la mega inversión que se hizo eh, y de la, eh, del gasto público enorme que hubo en infraestructura y demás, cuando México estaba entrando, ahora sí, a ser potencia, eh, se consolida el desarrollo estabilizador. Sí. Entonces, en el desarrollo estabilizador, la inversión pública no era grande. O sea, era había inversión pública, pero no había megaproyectos, ¿no? Pero producto de lo que hizo Ruiz Cortines, cuando eh, se dio cuenta que todo el pinche desmadre que produjo Alemán, ¿no? Sí. O sea, todo el desmadre con las obras, con... O sea, recuerda el capitalismo de cuates ahí en, en la clase política alemanista, que se hicieron ricos hasta nuestros días. Eh, entonces Ruiz Cortines les puso un freno, ¿no? Les puso un freno a la obra pública y después, este, López Mateos y Díaz Ordaz siguieron con el desarrollo estabilizador. O sea, las inversiones que hubo fueron inversiones que no fueron tan grandes. Si bien había obra pública, no fue acelerar el proceso como, como, como lo hizo Alemán. Echeverría dice, váyanse a la verga. <ríe> váyanse a la verga, estoy hasta la verga de que sean presidentes y no gasten, güey, hay que gastar. ¿Sabes qué, Paps? Hay que gastar. Oye, pero pues no hay dinero. Imprime más. No hay pedo. Tú imprime más, varo. Oye, deuda, güey. No hay pedo. Endeúdate, endeúdate. Vamos a hacer deuda. este, Porque necesitamos generar proyectos, ¿no? Entonces, me de esos megaproyectos... Hace dos proyectos faraónicos. <risa> que son fundamentales... <risa> para Echeverría. Y que los dos proyectos, güey... Eh, los dos proyectos terminan siendo... El tren, Maya, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, desde entonces <risa> Fue, los dos proyectos de Echeverría fue Bahía de Banderas y el Complejo Siderúrgico Lázaro Cárdenas oh. Y, oh, usted recordará que ahorita son de los grandes, grandes eh, proyectos que aún tenemos hasta nuestros días hasta <risa> Eh, pues fueron los dos grandes proyectos. Entonces fue un, una cantidad enorme, sobre todo en la siderúrgica, que se invirtió. Inclusive ahí debe haber una foto que puse por ahí de. de. eso este. Que, que, lo que dice es que se va a producir todo el acero mexicano. No, creo que era un video. Este. Bueno, que ya todo el acero mexicano se va a producir en el complejo siderúrgico Lazaro Cárdenas. El complejo siderúrgico, Lázaro Cárdenas, güey. Sí. Ah, ah nomás, yo nomás les digo, o sea, por eso digo, hay cosas que riman, son personas completamente distintas, pero hay cosas que riman, ¿no? Este... Sí, ese, o sea, este es un absoluto total
3: nacionalista revolucionario. Sí. ¿No? Sí. Ok, Lázaro Cárdenas, entonces el
2: aeropuerto Felipe Ángeles, luego que... <risa> Los dos proyectos de una inversión millonaria, este, en la cual eh, Echeverría empieza... Hay una de las decisiones más fuertes de Echeverría es que en esta inversión de obra pública eh, se empieza a concentrar en el México industrial, México industrial, eh, México productor, cuando, aunque todavía no estábamos entrando a en un mundo globalizado, pues obviamente en México tendría que haberse eh, especializado, ¿no? O sea, especializado en qué chingados íbamos a hacer, pero no. Eh, el proto Lo que hizo López Portillo de fundar múltiples empresas nacionales con el, los bienes del petróleo que no teníamos, eh, Echeverría lo hizo en micro. Pero lo que quería era inversión en obra pública, porque él necesitaba que se vieran las cosas. Uh -huh. él, él necesitaba que hubiese... O sea, después de Díaz hablamos a hablar con Díaz Ordaz, pero con Díaz Ordaz y con López Mateos, el desarrollo estabilizador... Hacía que si bien sí cambiara la, 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 las caras de, del país, eh, las mega obras fueron proyectos que se dejaron de lado. Estábamos en un desarrollo sostenido, ¿no? O sea, no no lo, no lo necesitábamos más inversión pública. Uh -huh. Aquí sí. Entonces llega un momento en el que hace tanta deuda pública y, y ese es el, 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 el dato que le da este su secretario de Hacienda que le dice... La deuda externa e interna tiene un límite y llegamos al límite, señor. Así le dijo. Uh -huh. <ríe> o sea, tiene un límite la deuda y entonces Echeverría dijo, eh, a ver tú, Herrera, te vas. No, este. <ríe> uh <-huh. ríe> Sentó a Marga, güey, y le dijo, a ver, vamos a hacer un video. No, nos vamos en buenos términos. Vamos en buenos términos. ¿Y a quién llevó ahí?
3: ¿Quién, ¿Quién estaba en el otro sillón?
2: <ríe> <ríe> y en el otro sillón estaba un conocido, Llamado José López Portillo, muchachos Y que dijo No se preocupen, va a ocupar su lugar Y él se va muy bien a hacer su Trabajo, lo que haga él eh, Y ahí es cuando da la declaración Echeverría de que a partir de este momento la, poli, la política económica Se decide desde los pinos La economía se decide desde los pinos Así es Ah, cabrón no. Es cuando ya lo pones al tiempo y dices Híjole, güey Híjole la economía se decide desde los pinos. Uh -huh. Que si lo ponemos en tiempos presentes... La política económica. La política económica. La política económica se decide desde los pinos. Si lo ponemos en estos tiempos, ¿no crees que causaría ruido? Bastante. O sea... O sea no, mames, no me quiero imaginar cómo se pondría la banda, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, con Echeverría, pues simplemente se asumió que el presidente sabía lo que hacía aunque empezaron a haber fugas de capitales. O sea, en el momento que ya estábamos endeudados, pues hubo fuga de capitales. Una fuga de capitales muy grande. este, Tanto en el interno como en el externo. Ahí no se peleaba con los empresarios. Ahí no. Estaban todavía. Ya casi. ya casi se peleaban, pero ahí fue, parece ser que es como lo que empieza el desmadre para pelearse con los empresarios, ¿no? Es, es lo que
3: siembra en ellos este, duda. El, hecho, el cambio en la Secretaría de Hacienda... Y el y el, y el esta percepción de que la política se decidía en los pinos la política económica así y entonces es lo que empieza a causar duda hasta que se da después lo de lo de Garza Sada, no pero bueno hasta el momento este eh, él es el que eh, sí hace un cambio pero además tiene que ver con que según cuentan sí había ya este indicios de que el modelo del desarrollo estabilizador ya venía, pues, o sea, ya venía siendo con riesgo, pues, ¿no? No venía siendo tan, tan, ¿cómo decirlo?, tan constante, tan, eh, o sea, sino tenía caídas, pues, y entonces eso ya les acaba de onda, entonces dijeron, hay que moverle, hay que moverle a la economía. Sí, pero... No, vamos a hacer inversión pública, ahora, ¿no? sí. Sí, a huevo. Vamos a endeudarnos. Ahí sí el peje nos endeuda. Bueno, no tanto. Ajá, porque hay deuda. Eh, no, hay, no tanto, pues, este, mucho menos. Mucho menos no llegar al límite y, y decir, y un poco
2: más. Ajá. Ah, digo? pues si ¿sí no le pido a otro. ¿A quién le podemos pedir dinero prestado? ¿Quién verga te va a prestar ya, güey? Es que eso es lo que pasa después. O sea, ya, ya nadie nos quería prestar. Pues porque estábamos endeudados y no teníamos garantía de pago. Y tú tenías ahí la refinería de Dos Bocas Y digo, perdón, la de
1: la siderúrgica
2: verle <risa> pues, este, güey! Ah, pues sí, no Hay que hacer que trabaje esa siderúrgica eh, Bueno, entonces Ahí les va, bueno, de, esas son partes A ver, hasta el momento aquí Echeverría cosa de popularidad, hay que dejarlo claro
1: o sea, Hasta aquí, ese momento
2: le va bien Le va bien, empiezan a ver en Echeverría Lo que decía el búho de, de O sea, de que nos está llevando al socialismo. O sea, hay una buena percepción de Echeverría. Toda no, de, de, toda no de, se desata el, el, la crisis ni la devaluación. Va bien Echeverría, ¿no? Y remata con las primeras acciones de gobierno en este rollo de recuperarse con el estudiantado. Ahí les van todas las cosas que se crearon durante el sexenio de Echeverría. Nada más para que se den una idea. Echeverría, con Echeverría se crea la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Se crea Chapingo. Eh, se crea la Cineteca Nacional, se crea el CONACIT, cuyo, cuyo propósito inicial del CONACIT, eh, era el fomento y la asesoría de ciencia para el gobierno de México. Eso era, por eso era el Consejo, ¿no? El consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se crea la Universidad del Ejército y la Fuerza Armada de México, o sea, para todos los que son ahí, este, médicos este navales eh, se lo deben de agradecer a Echeverría y no solo eso, eleva cuatro veces el presupuesto en educación. Sí. Entonces, eso permitió que mucha banda que no tenía acceso a educación eh, empezara a estudiar, ¿no? sí eh, La UNAM obviamente abrió más, más este. Más espacios. Ahí saludos a toda la banda que venga de los CCH. Nosotros somos orgullosos CCHeros. Los CCH se crean con Echeverría. Sí.
3: entonces Sí, en general, pues, se vio, pues, ¿no? En la educación.
2: Eh, por eso decía, pues, nos está llevando el socialismo. No, y el modelo educativo de los, con los que se funda el CCH, ¿no? O sea, es... Modelos modelo alejados de... de... Eh, ...enfocado más a, a... ...a... la participación y la interacción... ...entre los estudiantes, ¿no? Más allá del modelo de prepa, ¿no?
3: Que una vez me contó... ...un profesor de CCH ...en esas pinches historias acá... ...que... ...Echeverría, pues la neta, tenía ahí un grupo de... ...profesores alborotados... ...y dijo, vayan y hagan su escuela... ...ahí, va, ahí hay varo, ya... ...me estén chingando... ...ahí va a haber varo, hagan su escuelita y... Por eso se da ese modelo, pues, ¿no? O sea, fue así como, eh, ah, ya, órale, hagan su, su escuelita, este, su, su, su escuelita de bachillerato, órale. Y se supone que con eso los calmó. Estamos hablando post 68. Con lo que tú ves que hace Echeverría, con la forma como actúa, lo crees, ¿no? O sea, digo, eso me lo contó él, no, no sé si sea cierto, pues, ¿no? A lo mejor fue una cosa totalmente distinta, pero suena creíble. Suena creíble pero bueno, este que a un grupo de profesores universitarios medio revoltosos les diera algo para que se entretuvieran Ajá, para que no me esté mosqueando aquí. Algo chido, ¿no? Miren, aquí va a haber direcciones, subdirecciones, van a ganar más, van a poder hacer su escuelita, acá, acá, como si esos un esos hagan ahí sus SH, ahí, este...
2: Igual para los de, de Chapingo, el, ¿no? El nuevo
3: modelo, el nuevo modelo de educación activa.
2: <risa> sí. No, igual para los de Chapingo, ¿no? De los chapingueros también. O sea, también el modelo Chapingo, o sea, lo permite Echeverría, ¿no? Sí. Nos pues pareciera que empieza a hacer concesiones en la educación bajo un nuevo modelo educativo nacional, ¿no? Eh,
3: pues es que al final el sector universitario sí es uno de los sectores... O sea, yo creo que él sí entiende que, que el círculo rojo como tal... Sí, sí crea tendencia en opinión. No es que... Hay quien dice, el círculo rojo no vota. No, pero sí crea tendencia en opinión y a la larga lo ves. Entonces, por eso yo creo que el círculo rojo sí estaba bien apapachado. ¿eh? Sí. O sea, lo que decíamos, ahorita que lo digas, lo de cultura y eso. O coméntalo ya, si quieres.
2: Ah, sí, lo adelantamos. El eh, Echeverría también creó los premios nacionales de literatura. Eh, mu eh, muchos premios que hasta la fecha existen eh, para reconocer a, a los escritores Y no solamente eso, sino dotarlos de apoyos económicos Fueron creados con Echeverría Echeverría le convenía o quería tener a los intelectuales de su lado uh -huh. O sea, le interesaba el círculo rojo Claro digo, que le interesaba sí. el círculo rojo Le interesaba porque, pues, lo, lo que te decía con fuentes, ¿no? O sea, tienes allá Fuentes hablando, este, negando cuando pasa el halconazo y dices, es Carlos Fuentes. O sea, Carlos Fuentes en ese momento pudo haber dicho, fue el presidente. Fue el presidente y esto tiene que caer, ¿no? Y no, y se mente me el rollo de que los grupos internos que querían desestabilizar. Porque entonces la idea del presidente socialista que nos está llevando al socialismo o el presidente de izquierda, pues se desmorona, ¿no? O sea, la idea de la apertura democrática se desmorona frente a un sí. cabrón que sí lo hizo, ¿no? O sea... Y que, pues, al, ya al tiempo, pues lo ves y dices, pues sí, lo hizo Echeverría. Pero bueno, en el caso de las artes y en el caso de, eh, de los intelectuales, el, el concepto de intelectual orgánico del sistema empieza a funcionar más con Echeverría. O sea, sí. que son intelectuales que son reconocidos, son premiados y que les gusta tener cercano, o sea, que a Echeverría les gusta estar cercano a ellos. Sí, y. y
3: por eso te digo, o sea. En, si tú lo ves incluso en, como en el, en el imaginario, pues Echeverría dicen, pues sí, pero fue buen sexenio, o sea, no fue tan malo, era de izquierda, ¿no? O sea, la economía ya venía mal, o sea, hay justificaciones, de hecho, al tema de... Bueno, el peje no critica tanto a Echeverría, ¿no no, no le da?
2: No, nunca le da a Madrid, no, o sea, jamás a Madrid de Echeverría, ¿no?
3: Yo no, lo, usted, no, yo creo que sí, alguna vez sí lo ha comentado y lo ha mencionado, yo creo que sí, pero...
2: Pero, pero no general, con la magnitud... No, casi no, igual que a Cedillo, o sea, como que ellos, con ellos, no. Pero no con la magnitud de crítica a los neoliberales, ¿no? Sí, o sea, con, con Cedillo
3: sí, pero no tanto, porque ya lo hemos explicado que pues al final le debe un chingo. no O sea, les le dio mucha jugada política a ellos.
2: Ajá.
3: A toda la izquierda. Pero en este caso con Echeverría, es más el tema de la... Te digo que también lo dijo todos los presidentes. Bueno, no, Ruiz Cortines, no, él era buen presidente, ¿verdad? Así, como... A él sí lo sacó Como que también se ve en Ruiz Cortines Pero también, por supuesto, que en Echeverría O sea, por eso casi no le da a Echeverría casi no le
2: da Sí le ha dado, pero leve Leve Sí Y... Bueno, ya eso es de, de educación Entonces, muchachos, usted, si ustedes van Están poniendo ahí de que si se le debe su beca de conocida A Echeverría, pues sí <ríe> Y nuestra educación se achera. Ajá y sí, sus, este. La Cineteca, si usted ha ido a la Cineteca, la fue cineteca. proyecto de Echeverría. Ahí saludos al David, güey, si escucha esto, güey. Este, lo siento, Pallino. La El Echeverría, la Echeverría está metido en la Cineteca. Eh, y ya, a ver, esto nomás es más anecdótico. Echeverría, lo que decíamos que, como buen psycho killer, es, este, era workaholic. Workaholic en extremo, ¿no? O sea, si usted conoce a alguien adicto al trabajo, así cabrón, pues Echeverría decía, quítate que ahí te voy.
3: No, este sí se la mata al PG ¿eh?
2: también. Ajá, se la. Se, je, je, y aparte, pues estaba bien físicamente, ¿no? O sea, estaba, estaba
3: entero, pues estamos hablando que. ¿Cuándo nació Echeverría? Ah, pues hace 100 años, en, en el 1922. Para
1: 1970.
2: tenía? ¿cuántos tenía? 48, 48. ¿48? Estaba entero. Sí, estaba entero. No, pues estaba tronco, o sea, y usted lo ve ahí y ya le dije: se quita el saco Echeverría y está mamado. Sí, no, no, estaba entero, ¿no? Si sí, el PG ya está entrando a los 70. <risa> sí, yo sé.
3: Ahí sí, no, no hay comparación, con razón.
2: Sí, no, y... y, y, y si, el las... trabaja mucho. <risa> o al menos se para muy temprano. Sí, pero Echeverría lo que dicen es que las reuniones que tenía con su gabinete, que tenía con su equipo, eran reuniones de hasta 10 horas. Y que... El, el, Eso es lo que dice el José Agustín, güey, que dice que, el, que, que no meaba que Había un chiste que decían, el presidente no mea, o sea que... Ah, sí. Que estaban en reuniones y, y no iba al baño, güey, y que los no, tenía ahí. Nada, güey. Y que de parte dicen que Echeverría, hay un video de Echeverría que le llama, no me acuerdo quién le llama, pero le llama un funcionario, bueno, un secretario suyo, güey. O sea, para prácticamente para decirle, ya estamos trabajando, ¿eh? O sea... Sí.
3: Entonces, a las 5 de la mañana, ¿no? Una cosa así, 6 de la mañana Ajá,
2: güey, y Cheverría se tomaba
3: bien pinche temprano A ver, los necesito a todos en mi oficina A las 6 de la mañana Porque vamos a dar una No, este... Para la conferencia mañanera, ¿no? Sí Sí, estaba cabrón Y claro. luego también los desvelaba, ¿no?
2: Ajá, los desvelaba Llegaba desveladas O sea, sí, sí era manchado, ¿no? Así, no, y lo que dicen es que se divertía O sea, que, que Echeverría genuinamente se divertía Viendo... Como se trastornaban. Ajá, viéndolo sufrir, ¿no? Ah, <risa> Viéndoles, a, a tratando de agarrarles el ritmo, ¿no? Ay, saludos a todos los amigos que trabajan en la 4T. Sí, eso es un ritmo de Davis. Esos son ritmos, ¿no? O sea... Ay, no
3: mamadas. Sí, sí, ahí luego algún día platicaremos esas historias, pero... Sí, en la 4T sí son workaholicos.
2: <risa> Usted duerme, vive, come, cena... Trabajo de la 4T. Se despierta el otro día y a las 5 de la mañana ya le está marcando el presidente de... ¿A dónde vienes? Ya estamos acá. Sí. <risa> Dijo a las 5, son las 4.30. Pues ya párate.
3: Lo que sí no son tan desvelados, eso sí. Ay, no, me, me... Trabajan, trabajan hasta las 12 o una, pero... no No trabajan en la madrugada, pues... Mm.
1: <risa>
2: Me acordé del Raulito, porque el pinche Raulito Traía el cheverrismo ahí a todo lo que da, güey Madre, güey, está A las 5 mandaba mensajes <risa> pues No mames, güey, che Raúl, güey A las 5 de la mañana güey. Te sí. marcaba a las 7 y Que te decía, no, yo estoy hasta bañado Y sí, ya No, ya Sí, pero no aguantaba en la noche
3: Sí, la noche ya era como. Ya. La noche ya, como que a las 10 dice: Ayúdame, voy. Y es cuando uno empezaba
2: lo chido. Pues. Ajá,
3: exacto.
2: Y ahí te colgaba el teléfono a las 10. Ya, ya no te contestaba a las
3: 10, ¿no? Pues bueno, Echeverría sí. Echeverría te llamaba. No había WhatsApp, pero. Qué bueno. Imagínate. Les hubiera hecho la vida todavía más miserable con un WhatsApp. <risa> en su grupo de difusión. ¡Fum! A sus secretarios. Nos vemos en 40 minutos en la oficina. Un domingo. A esta hora.
2: <risa> Pobres güeyes, güey. No, está bien. Yo, yo, yo respeto mucho a la banda que es adicta a su trabajo, güey. Yo, yo no, yo no, sí. no, 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 sí, no. O sea, así que a las 10 de la noche. Las veces que me lo hacía el Raúl, güey, no mames. ¿Saben qué horrible es trabajar en domingo a las 10 de la noche? Cabrón? Sí, no mames. Entonces, este... Pues así,
3: así era... Así era Echeverría. Y además, sí, sí los humillaba. Así era mamón, ¿no? Dicen sí, que sí era manchadito. Con sí. sus Con sus, este... Pues con, en general, pues con todos los empleados del gobierno, ¿no? Que sí era manchadito. Los humillaba, los, se burlaba de ellos. Ajá. Sí, sí era, era buleador, pues claro. Tiene todo el poder. Todo el poder. Pero bueno, podría haber elegido no serlo.
2: Y ya el el asunto a ver lo, 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 si ¿sí quieres que los viajes lo puse antes pero va después lo de los viajes es que vale de que hecho sí. ya nos
3: brincamos el alconazo el alconazo realmente sucede en su segundo año no ajá es en el bueno, antes de cumplir el segundo año sí nos brincamos el alconazo bueno sí. y vámonos pero, a pero no, entendiendo que estamos en una narrativa eh, porque hace rato decíamos eh, que sí pues sí, sí creían en él pero también lo comentamos que a pesar del alconazo, el alconazo después se fue se fue abriendo y se fue sabiendo qué chingado sucedió y cómo se dio con los años. No no fue tan este hay que recordar que incluso hubo una Comisión de la Verdad en, en el año 2000. Si quieres habla ya de una vez del alconazo, pues este pues más de lo mismo del 68 en el en este más de lo mismo del 68 de una represión a un grupo de estudiantes, pero ahora a través de... Bueno, en el 68 fueron los guantes blancos, y acá pues fueron este eh, el halconazo. Y siempre no nos vamos a cansar de, de recomendar la película de Roma, para que, porque además la, toda la película de Roma se, se desarrolla en el sexenio de Echeverría, y tiene dos cosas muy sintomáticas de ello. Una es precisamente el halconazo, y es una buena... Yo no, no coincido este con, con el santo, porque él dice que es como el rojo amanecer de, de, de este cuarón. Yo digo, no, 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 más bien es. él sí cuenta más la historia de lo que está pasando en el sexenio, lo ves, lo vives, lo lo entiendes. Y, por ejemplo, hay otra escena donde se ve un cerro que está este eh, rapado, porque antes a los cerros los rapaba, bueno, los ¿cómo, cómo decirlo, o sea, sí los rapaban, pues, para poner letras, para poner anuncios y sobre todo anuncios políticos, esto lo, lo inventó el PRI, ya después fue así de no, no se pasen de verga, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a rapar un cerro? Pero en ese entonces rapaban los cerros, no lo comentamos en el tema de Echeverría pero en la película de Roma que sale, ¿no? La, sale el cerro rapado de Echeverría uh -huh. y también sale el halconazo ¿no? entonces se hace esta se hace esta este eh, represión, una represión muy fuerte, pero oculta ¿no? O sea, oculta, no se sabía quiénes eran los halcones Solo sabía que era un grupo Este... Pues obviamente de choque Pero es que también era, eran conceptos nuevos Ajá Eran conceptos nuevos, realmente Sí, que, que bueno que, que surgieron con el Batallón Olimpia, ¿no? Sí, pero eran... No, pero pero ya incluso el grupo de choque como tal Que es el, los halcones, porque todavía en el, en el Batallón Olimpia sí, también era un grupo eh, Digamos que no, no era identificable qué autoridad era, ¿no? No, no hacía el ejército, sino el batallón Olimpia. Entonces estaba se estaba como inventando, pues, este este rollo de, las, de los grupos de choque, eh, al menos en, en ese estilo. Y bueno, pues, este... Pues, pues la gran... O sea, es la gran mancha de, de... Es la gran mancha de este... La más grande. Bueno, es que después viene la Guerra Fría, ¿no? Después viene la Guerra Fría, pero la Guerra Sucia. Digo, la Guerra Sucia, perdón. Y que también es súper cabrona, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces es cuando, pues ya también ves la otra parte de Echeverría, ¿no? Que no es el peje. O sea, hay que decirlo. Eh, podrá tener muchas similitudes entre... Podremos ver muchas similitudes entre entre Andrés Manuel y, y Echeverría, pero una de ellas no es esa, la represión, ¿no? O sea, eso sí no. Bueno, este... ¿Tú tienes los números de, de los halcones?
2: ¿Cuántas personas murieron? y? Es que no se bien? sabe. ¿Eh? No se sabe cuántos murieron. O sea, son, siempre se manejaron con, con opacidad. O sea, del, del halconazo nunca se, subo, se supo realmente cuántos murieron. Porque... No se habla, son, fueron decenas, ¿no? Ajá, fueron decenas. Y recuerde que en el halconazo eh, eh ocurren en dos partes, bueno no cierto, sé, son tres partes. La manifestación viene, este va este cuando viene viene la manifestación, llega el grupo de choque y es cuando vienen los palazos, bueno que traen katanas, ¿no? Eh, entonces es cuando les empiezan a pegar con las katanas eh, y ahí hay varios muertos. Después <risa> los tratan de arrinconar a los estudiantes, pero pues los estudiantes se re, se, de, se defienden y logran ellos arrinconar a los halcones. En ese momento es cuando los halcones empiezan a sacar armas. Y es cuando sacan MS-16, y sacan escuadras y empiezan a disparar contra los estudiantes. Y ahí es cuando la gente empieza a correr, entran en pánico. Y los casos que llegan a hospitales, sí están documentados varios casos de que llegaron a rematarlos a los hospitales. Sí. O sea, llegaron sí. a rematar estudiantes a los hospitales. Eh, ahí hay casos de como de... De personal médico que escondieron a los estudiantes. Y está bien cabrón ese pedo, la que los escondieron. Porque se empezó a correr la noticia de que venían por ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas de las cosas que, que, que pareciera contradictorio es... ...y que se lo preguntan, ¿no? O sea, es el pedo de que si, si Echeverría quería como ten, todas sus acciones estaban encaminadas a ganarse a la, a la juventud o a la comunidad universitaria, ¿por qué autoriza el alconazo? Son de esas cosas que no se explican, ¿no? ¿Por qué lo autoriza, güey? ¿Quién sabe? Sí, sí, o sea, ¿no era como echar por la borda todo lo que se había hecho? Sí, porque además
3: no tiene justificación, ¿no? O sea... En el 71 pues qué, o sea, todavía en el 68 decías, nos van a arruinar los juegos olímpicos, etcétera, qué van a pensar de nosotros en el extranjero, ya se están pasando de pendejos. Pero aquí qué?
1: Uh -huh.
3: O sea, aquí qué? ¿Cuál cuál es realmente es la motivación política para ese tipo de, de reacción, no?
2: Sí, o sea, no.
3: no eran tantos estudiantes, o bueno, sí eran un chingo para la época, 10.000, ¿no? Entonces, pues, sí eran un chingo para la época.
2: Y bueno, también a los periodistas les dieron, ¿no? Ajá.
1: Uh
2: -huh. Sí, entonces... Esa es como una de las grandes incógnitas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿por qué lo autorizó si en caso de que lo haya autorizado Echeverría? Supongamos que no lo autorizó Echeverría y salió de control. Pues eso tuvo que haber pasado por el presidente. Ya estamos diciendo que es un México en el cual el presidente... ...todo pasaba por él. Lo no es todo. Entonces, tuvo que haber una aprobación sobre eso. Y no solo eso, la formación... O sea, digo que lo, lo que hace Cuarón en Roma con eh, que muestra cómo se forman a los halcones está, está documentado pero no sabemos a ciencia cierta si fue así, ¿no? Eh, pero lo que sí es que hubo un preparativo
3: Y es que además lo que, sí lo quisieron ocultar O sea, sí lo quisieron ocultar, ocultar, ocultar hasta que ya, de, ya no pudieron ocultarlo más de que se de que sí había sido un grupo entrenado por, por el gobierno uh -huh. ese grupo, entrenado por el gobierno este... Eh, fue el que Estaba preparado para hacer otras cosas No solo para eso, sino para hacer otro tipo de represiones uh -huh. Los halcones Entonces este eh, Pues renuncian dos Me acuerdo que renuncian dos, dos Se renunciaron dos este eh, Director de la de seguridad Director de la policía, no recuerdo una cosa así Pero al final Fue todo lo que pasó Ajá. Dos renuncias o sea, el halconazo realmente significó solamente dos renuncias. HB... Nadie nadie en 50 años... ¿Cuántos van? 60 años ya. Este, Nadie nadie ha sido juzgado, nadie ha sido encarcelado, ¿no?
2: Sí. Sí, está cabrón, o sea, es... Y, HB, y la respuesta de Echeverría fue pues la misma respuesta de siempre, ¿no? Se va a investigar, vamos a encontrar con los culpables... Eh, o sea, se comprometió, ¿no? A esclarecer los hechos, ¿no? Y hasta ahí. Sí. Entonces eh, es que, no, o sea, nada más para que lo para que lo pongan en contexto y lo y y, magnifiquen y el asunto es fueron muertos y se les disparó a quemarropa a estudiantes como en el sí. 68. O sea, es eso. Eso es algo que lo piensas en estos tiempos y sería impensable, ¿no? O sea, en estos tiempos. Pero en ese momento lo pasó, así pasó.
3: Pues es que ahí sí ya es muy cabrón, ¿no? O sea, siguiente marcha de estudiantes, porque además no hubo marchas de estudiantes desde el 68, o sea, pues ¿quién iba a salir? Entonces dijeron, bueno, no, yo creo que Echeverría pues es buena onda y no va a pasar nada, ¿no? Salieron ah. a marchar y.
2: No, y también fue por lo de la, me ese, de la liberación de los líderes universitarios. Sí. O sea, Echeverría como primer acto, primeros actos de gobierno liberaron a muchos de los presos políticos del movimiento del 68.
3: Estaban en Lecumberri, entre ellos Pablo Gómez, que le habían dado 40 años de cárcel, igual que a Alberto. Creo que a Alberto le habían dado 50.
2: Entonces los líderes universitarios cuando salen no salen a... O sea, el, la idea de Echeverría era que iban a salir. Y se van a integrar a este Nuevo México. Y muchos de ellos sí se integraron. O sea, muchos.
3: Ya lo dijimos ahorita, ¿no?
2: Sí, muchos líderes universitarios se integraron, pero otros tantos dijeron no. Y otros tantos regresaron al activismo político, ¿no? Y parte de ellos fueron los que también organizaron la marcha. Sí. Y pues esa fue la respuesta
3: del gobierno. Eso provocó que varios grupos de, de jóvenes vieron que no iba a haber opción en el no iba a haber opción democrática, ¿no? Y bueno esto ya lo hemos hablado en la historia de las izquierdas y pues varios se van a la guerrilla, varios se van a la, a la, a la guerrilla porque ya no iba a haber opción, o sea el gobierno Ajá. te está diciendo no, aquí no hay opción, eh, o sea aquí tú te quieres levantar ni madres, aquí todos me respetan porque tú no, aquí todos me obedecen porque tú no y eso fue, ¿no?
1: Ajá. Y
2: muchos van a la. Y deciden irse a la guerrilla, tanto la guerrilla urbana como en la guerrilla en los estados, ¿no? Mm -hmm. Sí. Sí, porque, o sea,
3: eso ya te lleva a lo que platicamos sobre la guerrilla, este. en Guerrero y la Liga 23 de septiembre. Ahora, ¿se vuelve importante el tema de la Liga? Sí se vuelve importante, porque entonces sí se empiezan a manifestar. No es que todos los estudiantes o todos los que venían de los movimientos estudiantiles 68, 71, se fueran a la guerrilla. De hecho, es un porcentaje pequeño. Ajá. Es un porcentaje pequeño. Y también la guerrilla recluta por sus propios medios, campesinos, obreros, gente de sindicatos, etcétera, que también está hasta la madre, o que también tienen, pues, se quieren aventar una guerrita con el gobierno. ¿No? Entonces, este, pues en, el gobierno, pues dice, ah, no entienden. Ah, sí, así va. Y entonces comienza la guerra sucia. Y entonces comienza la guerra sucia y era investigar a todos los grupos organizados, armados y no armados, investigarlos. ¿Qué están haciendo? ¿De qué están hablando? Y ahí es cuando viene. Pues el,
2: el Estado que sería el estado espía, que sería el... el estado espía, el estado que infiltra, ajá, que infiltra los movimientos y los o sea los infiltra por dentro, los infiltra, perdón, para poder detenerlos y los desaparecidos de la guerra sucia, ¿no? sí o sea de repente ya tenían la información de infiltrados que estaban en los movimientos, aparecían las fuerzas, aparecía el ejército y los secuestraban, ¿no? se los llevaba. Y, y hay muchos casos de lo que decía hace rato el búho de la comisión para esclarecer la verdad por los hechos de la guerra sucia, pues muchísimos desaparecidos. Muchísimos desaparecidos y el ejército no se los llevaba y nomás los mataba, ¿no? Eran torturas también. Y en, en las persecuciones a la guerrilla, eh, vejaciones terribles, ¿no? Violaciones, eh, a, a este, fusilamientos multitudinarios, o sea, un horror, ¿no? Un
3: horror. Sí, sí. O sea, la época, eh, pues es la época en donde se ha, se ha, matado a más este opositores. Yo creo de México moderno. Uh -huh. ¿no? o sea, ¿Qué te gusta de, de, de qué será de Cárdenas o de sí de Cárdenas para 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 acá? Pues ese ha sido el sexenio donde más se, se mataron opositores uh -huh. así de simple, ¿no? Y desaparecidos. Y entonces de ahí viene pues todo el tema de que nosotros también entramos a... Como toda Latinoamérica... A tener madres de los desaparecidos, ¿no? Y entre ellas, pues... Rosario Ibarra...
1: Que uh -huh. eh,
3: su hijo también en la... Durante la Guerra Sucia... Pues fue... Eh, se lo llevaron... Y desde, nunca supo de dónde quedó... Ese es el... Tema de los desaparecidos... Y... Pues este... Vean la película del violín... Ya le hemos recomendado... Ah, sí esa se desarrolla tengo toda la impresión de que es durante la guerra sucia sí eh, pero es el mismo concepto no una guerrilla y cómo operan las fuerzas militares cuando encuentran a esa guerrilla no ¿Qué, qué sucede este y más historias no más historias otras que los aventaban en helicópteros no o sea les podían una cadena y los aventaban en el helicóptero al mar y a la verga no este sí Sí, había varias historias. Te, incluso les decían en las guerrillas: guarde una bala. Siempre guarde una bala. O sea, sí. No, este. Porque si te agarran. No te agarren, pues que no te agarren, era sí. el
2: tema. Y si te agarran, te van a torturar.
3: Y el. Ah, pues vamos a poner el audio de Echeverría. Ah, de, sí. Que decía: para que vean lo políticamente incorrecto que suena ahora. Y en ese entonces también, solo que no queríamos admitirlo.
0: La composición de estos pequeños grupos de cobardes terroristas desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros, que hayan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones. Ahí está, güey. Oh.
2: <risa> país pues, que escucha promedio. <risa> dije, ¡Cabrón, Se adelantó. Que o sea, era, era, era. Es para un meme de que conocía
3: a los millennials, ¿no? O sea...
2: <risa> describe a los millennials. Sí, estás escribiendo a los millennials. No los entiendes a los millennials. Ah, sí, me pidieron sí. ganas de parar y me decía, así: presente!
3: <risa> Lento aprendizaje. Lento. No, eso no, pero... Con carga, loco de promiscuos y... carga la promiscuidad y el uso de estupefacientes, así. Drogos y, y Con tendencias homosexuales. <risa> pues eso es todo los millennials, güey.
2: <risa> ah, pues sí nos describió, este... No, pero el rollo es que en ese entonces el discurso de Echeverría en un sector de la población, pues, hacía eco, ¿no? Porque usted pensará que, o sea, ocultaron la información y en ese entonces recuerde que el control de los medios, pues, estaba con Televisa, ¿no? Entonces, hasta antes de lo de Garza Sada, pues, Televisa se cuadraba con el presidente, ¿no? No, todavía después. Pero con Garza Sada sí le hicieron, o sea, sí Televisa le sí. hizo la... Dejaron pasar varias cosas, sí. Uh -huh. Pero bueno, a ver, este...
3: Eso es lo que decía Echeverría entonces de, de la guerrilla, así los describía, de lento aprendizaje, con problemas familiares, de hogares rotos, de que de la falta de coordinación entre padres y maestros, este, eh, eh, qué más de promiscuos, drogadictos y homosexuales. Esa es básicamente la descripción que daba Echeverría de quién configuraba a las guerrillas en este país. Ajá. Este, y como dices, mucha gente se lo tragó.
2: Mucha gente se lo tragó. Ajá, muchísima. Sí, que tampoco como que les interesaba mucho, ¿no? En ese momento a la gente, ¿no? Dice Daniel, dice, ¿qué pedo suena mi abuelo?
3: Sí, así cualquier pinche viejo conservador. Ajá. Sí, por supuesto, claro. Pero ese era el presidente de la república que muchos pensaban que era de izquierda. Que muchos pensaban que era... O, o bueno, pues que si sí era de izquierda, pues, pero era un hijo de puta también, ¿no? Como eh. muchos pues, de izquierda. Entonces, este pero durante las actividades que tiene la Liga 23 de septiembre, pues viene el asesinato de Garza Sada. Y allí es donde se acaban de emputar los empresarios, ¿no? Ajá, y es donde se acaban de emputar porque sí fue la Liga Sí, lo, lo intentaron secuestrar, salió mal,
2: lo, lo mataron. este porque Hay una película vivienda, sobre ¿tú? eso, ¿te acuerdas? Hay una película ¿Eh? mexicana sobre el secuestro de Garza Sada pero no me acuerdo cómo chingó se llama esa película. No sé. O sea, es del asesino hecho entero donde retratan el asesinato de Garza Sada Ajá. Este... No es bajo la metralla, ¿verdad? Sí, creo que sí es bajo la metralla. Sí, 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 sí es. Es ese, ¿verdad? Sí es bajo la metralla. Este...
3: Y bueno, pues el, 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 este... Sí, sí, es Véala, Bajo la Metralla. Bajo la Metralla. Ya recomendamos tres. Roma, el violín, Bajo la Metralla. Bajo la Metralla. Y este, y pues sale mal el secuestro. De eso vivía la Liga, porque hay que decirlo. La Liga vivía de eso, pues como, como el, como muchas otras guerrillas, del secuestro. Secuestras mm. un milloneta, pides el rescate y de ahí te sostienes. Si no, sea, pues de qué te vas a sostener, ¿no? O sea, este, ¿o qué, qué esperaban, que salgan a trabajar a un Cinemex y en la tarde regresen a ser guerrilla. O sea, <risa> oye, oye, esas es indirectas. <risa> bueno, o sea, un cinepolis, pues. Un <risa> Burger King. O sea, el, trabajo en el Burger King y en la noche soy guerrillero. Ajá. no, ¿verdad? O sea, así no funciona. Sí, no. Entonces, este, pues salió mal y pues los, el, el gobierno realmente no hizo nada. <risa> No, no hizo nada Se emputaron los empresarios Y ahí viene eh, Y además ya empezó a hacer cosas Contra los empresarios previamente Que era como el, el tema de la expropiación este, Las expropiaciones de tierras Que se aventaba Que se aventó un en Sonora, en la zona Ayaki, y que Uno de los que salió afectados Por esa pinche expropiación Era un señor llamado Manuel Plutier
2: <risa>
3: Y eso Es Lo que llevó a que, ya lo hemos dicho, ¿no? A que veinticinco años, veintiséis años después, los bárbaros del norte tuvieran un presidente derrotando al PRI. Uh -huh. ¿no? Porque ahí nace, ahí nacen los bárbaros del norte, a partir de eso. A partir de. Que se, es que se empieza a pelear con todos, o sea, se pelea con la mafia del poder, ¿no? Este, con los fifís,
2: con, con quién más se pelea. Porque si sí los, sí los acusa a los a los ricos, eh, si sí los, los señala, o sea, les, o sea, les dice riquillos, ¿no?
3: Que están acumulando o no están invirtiendo.
2: Ajá, es, es lo que dicen los empresarios,
3: les dice tal cual riquillos. Sí, ustedes están Pero ese es el planteamiento, ustedes están acumulando o no están invirtiendo, se
2: están pasando de pendejos. Uh -huh. Se pelea uh -huh. con Televisa, porque te digo que lo de, o sea, se pelea con Televisa con lo de Garzazada. O sea, porque Garza o sea, en teoría Televisa no iba a sacar nada y si sí saca, ¿no? Sí. O sea, Televisa sí, se le pone al frente, ¿no? Este, a, a Echeverría. Este, ya está peleado con los estudiantes después de lo de. Después del halconazo. Ya está peleado, este, con, con los propios economistas. Eh, bueno, con, lo, con, lo, con los bancos por el nivel de deuda que ah, se con genera, el sector financiero. Con el sector uh -huh. financiero. Este, eh, está, es, no, no, aparte de eso, o sea, aparte de eso, hay este, un periodismo ya más crítico, ¿no? Entonces, hay periodos, periódicos que todavía responden al gobierno, pero pues ya está Excelsior de Scherer, ¿no? Bueno, la cooperativa, ex-cooperativa Excelsior, ¿no? Y Scherer ya es otra forma de, de, hacer este periodismo, ¿no? Y muy crítico del gobierno de, de Echeverría, ¿no? Que por cierto, ahí, ahí, les recuerdo. Ahí todavía creo que no era cooperativa. No, sí, ya era cooperativa. Sí. Sí, ya era cooperativa con Scherer. Eh, Pues así es como se los chingan, güey. Sí, miembros de la propia cooperativa, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Así es como se chingan a Excelsior. Eh, ¿qué te, ¿Te acuerdas que tenemos la entrevista con los cooperativistas de Excelsior? Uh -huh. eh, ¿Ves la, la profunda tristeza en su cara? De lo que pasó. De lo que pasó.
3: Bueno, ahorita hablamos de Excelsior. Pero, pero bueno, ahorita hablamos de Excelsior. Ajá, pero, pero... Sí, sí hay una apertura a medios. No como... Podría ser ahora, ni nada que se le parezca. Pero había una apertura a medios, ¿no? Uh -huh. Este,
2: perdón, pero estabas en. ¿Qué, qué estabas diciendo? Hoy no,
3: okay,
1: estamos...
2: ya vamos a los lo de Excelsior. No, pues estábamos, estábamos con estábamos con la. que ya se está bronqueando con todos. Ah, se está bronqueando con todos. Se sí, está cierto. bronqueando con todos, entre ellos con el sector empresarial, y el sector empresarial hace que creo, o sea, gracias a Echeverría, los empresarios se agrupan. Y hacen un grupo que hasta la fecha, muchachos, eh, es, está presente en nuestras vidas y, y no solamente está presente, ha tenido injerencia en la vida política de México Él Juega políticamente Juega políticamente y fue gracias a Echeverría porque entonces generó contrapoder de los empresarios Y es el Consejo Coordinador Empresarial El Consejo Coordinador Empresarial se junta a partir de la muerte de Garza Sada Y las respuestas de Echeverría En una confrontación directa con Echeverría entonces, aquí ya estamos en bronca porque muchos de los empresarios no quieren invertir. Entonces, como no quieren invertir los empresarios, Echeverría, pues los acusa de riquillos. Y todo lo que se y todo lo que se está eh, todo lo que había avanzado en lo económico Echeverría, pues no tiene quien se lo financie, ¿no? O sea, está peleado con los bancos, está peleado con los empresarios. Y eh, lo que decíamos, o sea, todo, todo, todos los enemigos se le empiezan a juntar a Echeverría. En, en este momento pero dentro de las cosas que salen buenas y que esto es muy, le interesa a usted es la Comisión Nacional Tripartita la Comisión Nacional Tripartita antes de que Echeverría se peleara con los empresarios eh, eh, era para que se entienda la, es tripartita porque hay una representación de las organizaciones laborales o sea las organizaciones obreras hay una representación patronal y hay una representación del gobierno entonces, en esta Comisión Nacional Tripartita se generaron varios derechos para los trabajadores mexicanos, entre ellos el, el, el Infonavit. O sea, el Infonavit uh -huh. este, fue producto de la Comisión Nacional Tripartita. Si usted ahorita goza de un crédito Infonavit, fue de un acuerdo que que, que son de esas venas que tiene Echeverría, que son eh, comunistas, bueno, que parecieran comunistas, ¿no? O sea, el, el rollo de el, vivienda para todos, vivienda para todos, vivienda para todos. Entonces va a haber vivienda para todos y va a ser a partir de la aportación que va, que va a tener el patrón, una parte del patrón, una parte del Estado y una parte del trabajador. Entonces estas convenciones nacionales tripartitas funcionan, pero es antes de que se nemiste eh, Echeverría con los empresarios, ¿no? Y otra de sí. las cosas que hace Echeverría es lo que él llama la segunda etapa de la reforma agraria. Yo no sé cuándo se acabó la primera etapa, ¿no? Pero Echeverría sí le llama la segunda etapa de la reforma agraria, en la cual, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, digo, para los que no han seguido todos los pasquines tapados, ¿se dan cuenta que estamos 50 años después y la pinche reforma agraria nomás no se realiza y no se materializa? Eh, no, pero es que también ya cambió, cambió en el 92, ¿no? No, 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 yo digo del 20 al, al de 1920 al 1970. Ah, sí, ¿no? Pues de ahí se hace la secretaría, ¿no?
3: Ahí se hace la secretaría de la reforma agraria que llegó hasta, hasta que todavía estaba en el sexenio de Calderón, no sé si en el de Peña. Cuando
2: sí estaba con. Ahorita te con digo, Peña. pero según yo sí, güey. O sea, sí, sí estaba con Peña, sí creo que sí. O sea, creo que ahora ese dato, ¿no? Ajá, ahora ese dato. Eh, sí, porque la secretaría de la reforma agraria, pues, tenía como objetivo hacer valer la reforma agraria y la pinche reforma agraria, o por lo menos lo que trató de hacer Echeverría fue hacer, o sea, trató de hacer un experimento de lo que hizo Cárdenas en la repartición, lo que decíamos hace rato de, con los bárbaros, eh, en la repartición de latifundios, pero entonces Echeverría se puso a expropiar a lo pendejo. O sea, se puso a expropiar bajo decisiones morales, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo Echeverría, no, no era como bajo proyecto, sino simplemente es, esos güeyes tienen un chingo, aquí vamos a repartírselo a la gente, ¿no? entonces muchos de esos latifundios y esas tierras productivas se perdieron. Que eran zonas ricas se perdieron porque pues porque obviamente había un, un, un eran inexpertos los campesinos a los que se los estaba entregando vil populismo sí un movimiento vil de populismo no
1: eh.
3: fue en sí o sea era, de, era un departamento y lo llevó hasta secretaría lo subió a secretaría y estuvo hasta Peña hasta Calderón con Calderón se acabó y ahí mm. dividió funciones y le pasó una a Cedatus y otra a de sol Ahora bienestar.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, al final el campo con Echeverría no tiene ni un crecimiento y es, es el proceso ya tal cual de abandono al campo. O sea, el, el proceso de abandono en el cual que okay, ya no vamos a ser un país agrario, no podemos, no nos da, no funcionó la reforma agraria y entonces en las pequeñas comunidades marginadas, ahí sí, hay que se quede. Pero nosotros nos vamos a la industrialización, a eso vamos. Uh -huh. Y ya, a ver, esto además porque va, va junto El asunto de su esposa De esta María uno eh, Que esto está bien chido, güey, o sea <risa> Ahí va otro movimiento populista de, de, de Echeverría, su esposa Era exactamente igual que él, güey También le encantaban los Este a, a, Le encantaban los trajes regionales Salía vestida Echeverría, Echeverría usaba guayaberas y ella traje regional Exacto, Echeverría ah. con la guayabera Y ella de China poblana, ¿no? <risa> De Sambors Ajá, no, y ahí está el, cho, el rollo, güey, de que el traje O sea, que, que, que eh, eh, El José Agustín dice que el traje Pues se le veía, o sea, el traje Que lucía glorioso Frida Kahlo A, a esta A Esther, este, a María Esther Zuno Le hacía parecer mesera de Sambors, güey Y por eso, en los setentas A las meseras de Sambors Les decían las estercitas
3: y de ahí se quedó. Bueno, todavía hay quien les dice, ¿no? Estercitas. ¿Todavía
2: les dicen estercitas? Pues sí, yo por ahí vi una vez que alguien... Ya viejón dijo las estercitas y me contó la historia. Ajá. Entonces, bueno, era por María Esther Zuno. Y dentro de los actos populistas que hacía, pues obviamente estaba con, con, el, con el asunto del DIF. Uh -huh. eh, estaban tratando de buscarle casa a huérfanos mexicanos. Y, y si usted cree que Echeverría molestaba a sus funcionarios, María Esther Zuno a las esposas de los funcionarios... Les hablaba a las 6 de la mañana y les decía, a las 8 nos vamos a ir porque vamos a ir a cosechar. <risa> y se iban a cosechar, o sea, con las mujeres, este, con las mujeres campesinas. Y hay videos ahí de María Esther Zuno trabajando jornada completa en el campo, no, ni siquiera era para la foto, güey. Se llevaba a todas las esposas de los funcionarios, de los principales secretarios de Estado, y todas trabajando en el campo. Pues sí, jornada completa, digo, una vez... Pero era jornada completa, ¿no? Entonces, este rollo de nosotros somos pueblo y somos parte del pueblo, tanto así que vamos a ir a pescar caña, ¿no? O sea, a recolectar caña, caña, no maíz. Sí. Vamos a ir a recolectar maíz. Bueno, Marester es uno junto con. Y vamos a tomar vuelos comerciales. Vamos a tomar vuelos comerciales. <risa> y, y esto es real. Y en la comida eh, ya no va a haber coñacs ni whiskies ni esos platillos ostentosos ahora vamos a comer todos en las reuniones pozol eh, y de tomar va a haber agua de chía con limón y de horchata. <risa> <risa> ahí de Jamaica. Entonces, ahí los güeyes que llegan no mames, yo voy con el presidente, me quiero echar un whisky, no, no, no se puede, nomás hay agua de horchata, pues además les digo que Echeverría no bebía. Así fue, así fue. Mira. Entonces, este, si usted era invitado a comer a presidencia pues obviamente le iba a tocar un rico con con verdolagas <risa> un agua de horchata con el presidente Lop, digo Echeverría con el presidente Echeverría son de esas cosas que son símbolos y eran símbolos también para Echeverría pero cuando Echeverría estaba enamorado de eso de lo que cuentan ahí es que dentro de los viajes internacionales que hacía Echeverría porque Echeverría eh, en un solo año se volvió loco y empezó a viajar por todo el mundo por chico, todo el tercer mundo. Por todo el tercer mundo. Porque él quería ser el líder del tercer mundo. Ah, eso es real. O sea, si, así yo se lo planteó, Él quería ser el líder del tercer mundo. Entonces, inclusive escribió un texto de como de, de su liderazgo frente al tercer mundo, ¿no? Del lugar que tendría que tener México para encabezar el tercer mundo. Bueno. Entonces, en estos viajes, y en los viajes también, en los que eran oficiales, decían que había una corte completa de cosas tradicionales que se llevaba o sea, no, no se llevaba a algo tradicional, se llevaba a personas. Entonces, dice, eso no sé si es cierto, eso lo dice el José Agustín, pero que llevaba hasta señoras que hacían tortillas, güey. Sí. Entonces
3: Indígenas, ¿no? Indígenas. indígenas. indígenas
2: tortillas. Entonces, llegaba así a, llegaban a Inglaterra, güey, bajaban del avión, les decían, no, 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 usted va a comer los tacos mexicanos y aquí traje hasta la señora que hace. Mire, doña Queta, buenas tardes. Prepárenle <ríe> dos de buche, a ver. No, preparen una quesadilla de hongos con queso. Ya hacía su quesadilla de hongos con queso. Bueno, eso dicen, ¿no? O sea, no, no sabemos. O sea, porque no hay, no, hay, no hay foto, no está nada documentado, ¿no? Pero en esas comitivas también llevaba mariachis, llevaba ballets folclóricos. Ese sí hay video, güey, de un mariachi que está ahí en este en China. O sea, cuando fue, porque China, cuando se reúne con Mao, Echeverría lleva un mariachi. <risa> Sí, a huevo. Es como el güey que a huevo quiere gritar a todos lados que es mexicano. O sea, Echeverría es, es como este, como chica ¿no? O sea, en ese aspecto, güey. O sea, las güeyes así, o sea, estaba a dos de cantar cielito lindo.
1: Uh -huh.
2: O sea, sí, sí se bajó. Yo creo que sí se bajó del avión y empezó a cantar. Ay, ¡Ah, ya ya ay.
3: Sí. Estoy viendo lo de los viajes de Cheverría Que también hizo viajes, este, eh. Por el tema del petróleo, ¿no? O sea, también estuvo en Kuwait, estuvo en, en Arabia Saudita. Ajá. Y estuvo en Israel. Y luego se peleó con Israel. Sí. Es por que si no Israel. Si no le faltaban más enemigos a Echeverría, se pelea con Israel. Y bueno. Antes no les dijo que no los reconocía como Estado, ¿verdad?
2: Ahí fue cuando dijo lo de... No, que no, que dijo que los mexicanos no piden perdón. Es que, es que el, el,
3: dijo algo que estuvo mal, pero no me acuerdo qué. Y el, el embajador salió a pedir perdón y lo, pues, lo corrió. Y dijo, no, los mexicanos no piden perdón,
1: <risa>
3: pero lo dijo públicamente. O sea, no creo que lo dijo, no, o sea, lo dijo, o sea, de verdad, así decir eso. Los mexicanos no piden perdón, ah, cabrón, ¿no? Ah, cabrón. Este. Qué definición de la mexicanidad tan cabrona, ¿no? O sea, los mexicanos no piden perdón. ¡Puta madre! ¿no? Claro. Y luego, este... Pero anduvo en varios países de del África. Anduvo en otros países, ¿no? O sea, Ajá. pues sí andaba en el rollo del, del tercer mundo, como del líder del tercer mundo, por supuesto.
2: O sea, él sí se veía como... Porque okay, recuerda que también es la época de la Guerra Fría. O sea, es la época de la Guerra Fría y nosotros como tercer mundo, pues éramos eso, ¿no? O sea, éramos los países que no estábamos dentro del, del conflicto, ¿no? Sí. O sea,
3: es porque no hacemos un bloque y yo lo lidereo. Ajá. Y de hecho, sí se anduvo candidateando para la, las Naciones Unidas.
2: Ajá, no, él lo dijo, declaró su premio Nobel de la Paz. <risa> sí. Se Esa es la locura absoluta, ¿no? O sea, pero él se candidateaba, ¿no? O sea, sí si miriaba cabrón, güey. ¿No? Está el discurso cuando, cuando dice el pedo de... Y si me consideran mi trabajo y mi esfuerzo que he hecho, podría aspirar a ser secretario general de las Naciones Unidas. Y dice, es que, güey, nadie te lo está pidiendo, Echeverría, o sea...
3: Con el 68, el halconazo... Y él mismo,
2: o sea, se escribió el premio
3: Nobel, o sea...
2: <risa> sí. Bueno, pero ya es la parte de locura, ¿no? De Era un
3: adelantado a su época, ¿no? O sea, pues ahora se lo dan Obama, pero... Era un adelantado a su época.
2: Eh, y, bueno. Ajá. Y ya lo de la reforma política.
3: Ya lo comenté hace rato, ¿no? que O sea, que sí se intentó hacer una reforma política. En esta reforma política... Pues ya, les, ya les expliqué los números cómo estaban, que básicamente lo tenía el PRI, tenía todo. Y ellos planteaban soltar más o menos como un 10% más de lo que ya habían. O sea, si el PAN tenía el 16, pensaban... Dejarlos más o menos con un 25% a la oposición y un 75% a la, a, al gobierno. Porque de esto incluso se planteó. O sea, designación de diputados de oposición, que era una facultad del presidente. Así era la reforma política. El presidente designaba a esos diputados de oposición. Bueno, les tocan 10. Yo voy a decir quiénes son. Los, los mandaron a la verga. O sea, Ajá. Ajá. pues sí, ¿no? Entonces no aguantaron. Este y los partidos, y fue parte de lo que siembra la discusión en el PAN. En el PAN, un grupo estaba a favor de que entablar el diálogo con el, con el presidente y de una reforma política. Y el presidente le salió con eso. Entonces, el otro grupo que ya estaba más a favor de tomar una agenda más radical, porque ya había varios empresarios que empezaban a querer militar ahí, y eso provocó que no tuvieran candidato a la presidencia. Pero viene de esto precisamente, ¿no? Viene de esto precisamente, de, de esta reforma política, y bueno, y lo de Garza Sada y lo que ya sabemos, y, y las expropiaciones, etcétera, o sea, del pleito con los empresarios. Todo eso viene ahí a, a hacer el caldo de cultivo en el pan para que se jodieran las cosas. Este, Como siempre va a haber un grupo moderado y un grupo más radical. Uh -huh. Y en este caso, pues eso, eso fue lo que pasó. Bueno... Este, entonces en la reforma política, pues fue lo que les ofreció, se rechazó por completo y no hubo cambios. No hubo cambios. Los cambios vinieron hasta. hasta. hasta López Portillo, como ya lo contamos. Este.
2: Luego viene la comisión. Ah, ¿Qué más? Eh, lo de. A ver, esto es para la parte de que se quiere ser líder del tercer mundo y el líder socialista, que nos lleva al socialismo. Recuerde que por ese entonces. Se dio el golpe de estado en contra de Salvador Allende en Chile. Ah, sí. Y de las cosas, pocas cosas buenas que hizo Echeverría, fue traerse a la viuda de Salvador Allende y darle asilo a un montón de gente, a un montón de chilenos que escapaban de la dictadura. A la par, también se reunió, o sea, visitó Cuba, bueno, visitó La Habana y se reunió con Fidel. Había una buena relación de cordialidad con, con Cuba. Y recuerde que venimos de tiempos... Eh, o sea, no tenía mucho que acaba de pasar la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Y. Pero es que daban, do daban dobles mensajes. Al
3: mismo tiempo combatían la guerra sucia, o sea, hacían la guerra sucia, pues.
1: Ajá. Pero. Daban dobles
3: mensajes.
2: Ese era el mensaje que quería mandar, ¿no? O sea, el mensaje, el mensaje que quería mandar era que en Latinoamérica, él eh, estaba junto con eh, lo que decía del sueño bolivariano de adolescente, ¿no? O sea, tratando de unificar a la izquierda latinoamericana, ¿no? Él. Está cabrón. Y era eso, ¿no? O sea, pinche ego, no mames. Era el ego desproporcionado de Echeverría. Sí. Bueno, y... Eh, ah, bueno, lo de Scherer y Excelsior... Este, ver, no me a ser rápido. Scherer se volvió un periodista, un eh, periódico Excelsior. Que hasta el momento no había... O sea, les recomiendo mucho que lean el, el Vendedor de Silencio de Serna, porque ahí habla de la época previa, ¿no? O sea, de la época con con Díaz Ordaz y con la época con Miguel Alemán eh, cómo, ¿cómo funcionaba el periodismo en México, no? O sea, ¿cómo los líderes de opinión y los columnistas dependían completamente del poder? Bueno, que también no ha cambiado mucho. En esos tiempos pero hay un, hay un, en esos tiempos, pero hay un poco más de periodismo crítico, ¿no? No, pero por ejemplo, el papel lo tenían ellos
3: lo tenía el Estado
1: uh -huh.
2: O
3: sea, desde ahí, ¿no? No hay papel, güey.
2: Y no hay Ya a Excelcio lo estrangulaban con el papel para poder imprimir, porque Excelsior era muy crítico de Echeverría, ¿no? Entonces... Eh, el papel lo controlaba
3: el Estado, estaba así en la ley, estaba así en la ley, el papel para el periódico lo controlaba el
2: Estado, solo él te lo podía vender. Entonces, Excelsior, pues había veces que no salía el tiraje, habían tenido que sacarlo de, de, de otra forma, pero llegó un momento en el que Echeverría, pues al parecer tenía la piel delgada con la crítica de Scherer y este, da un golpe en Excelsior, ¿no? Y lo que hacen es, eh, porque sí fue por la decisión cooperativa, güey, la decisión cooperativa fue el cambio de dirigencia en Excelsior. Y entonces hubo presiones dentro de los propios agremiados y los propios cooperativistas de Excelsior para que echaran a Sher.
3: Sí, Scherrer. o sea, sembraron un grupo disidente, pues, eso fue lo que hicieron.
2: Ajá. Y Al ese, a ¿y ese sembraron grupo disidente. un grupo
3: disidente y le dieron fuerza, le dieron dinero y...
2: Y echaron a Scherer, y entonces a partir de ahí Excelsior, pues deja la línea crítica, pero pues Scherer no se quedó así y fundó Proceso, la revista Proceso, la actual revista Proceso. La pero funda. ya
3: después, ¿no? Si ya es en los ochentas,
2: ¿no? No. No o se lo Sí, después no sé si pues luego, luego. Sí, Proceso se setentera, ¿no? Porque es proceso, y después, este, también por esas fechas se junta la jornada, se funda uno más uno, 76, proceso. Del 76. Entonces, a lo mejor sí ya fue con López Portillo. Bueno, eso da pie para que se funden después más periódicos críticos. Sí. Este, pero habla de qué tanto odiaba este. De, bueno, le era incómodo. Scherer a Echeverría, a, a ¿no? Y, y qué tan intolerante era la crítica a Echeverría, ¿no? No, pues sí,
3: era su majestad, pues como crees Será su
2: majestad Sí, y aparte En plena guerra sucia O sea, lo que se jugaba A Sherer ahí, no solamente era el, La labor periodística, ¿no? Sino también la vida Digo, lo echaron, ¿no? Pero bien lo pudieron haber desaparecido Y Ya, este Algo más de Sherer, bueno, de Excelsior y, y ya a partir, al final, muchachos, del sexenio de Echeverría, pasa lo que era inevitable, la devaluación. Llega la devaluación y llega la crisis económica, la primera gran crisis económica después del de desarrollo estabilizador, estamos endeudados, Echeverría se avienta el rollo de, antes de irse, de devaluar la moneda, el peso cae, este el peso cae al... Se duplica el dólar este...
3: Recuerden que habíamos platicado Que durante en el, en, Con Ruiz Cortines Se pone a 12.50 el dólar Y él promete Lo voy a poner ahí para que pasemos Va a pasar mucho tiempo y no va No va a volver a subir el dólar Y lo cumplió uh -huh. Y eso fue no y se lo cumplió Gracias al desarrollo estabilizador Y, lo, bueno, y se cumplió pues durante 20 años Se mantuvo a 12.50 el dólar ¿Cuándo acabó esto? Cuando con Echeverría. Y ahí se le va a 20. A primero a 20 pesos, ¿no? A luego, 20 pesos en dólar.
2: Y luego a 27.
3: ahorita Pensar, ah, pues está en eso. No, ahorita cuesta 20 mil pesos, ¿te acuerdas? No olvide eso. Uh -huh. En ese entonces eran 20 pesos. <risa> Pasó de 12,50 a 20 pesos. Y luego. Pero luego además tuvo este. ¿Cómo se llama? Inflación. Tuvo inflación bien cabrona,
2: ¿no? Porque se puso a imprimir dinero. Pues eso fue lo que. O sea, el, el, el se puso a imprimir dinero. Eso dicen, Juan. ¿verdad? Que sí, se puso a se puso imprimir, imprimir dinero. dinero, Echeverría. Entonces, eso llevó a un proceso de inflación bien cabrón. Que es lo que termina también con el con el tiro que se avienta con Fidel Velázquez. En el cual eh, Echeverría quiere restarle poder a Fidel Velázquez, el líder eterno de la, de la CTM. Sí. Pero al final. Fidel Velázquez lo logra doblegar y le saca un chingo de beneficios y aumenta los salarios, bien cabrón, de los trabajadores, lo que genera un proceso de inflación enorme, o sea, ayuda a la inflación. Entonces ya estamos al final del sexenio, estamos no se cumplió la apertura democrática, no se cumplió este ninguno de sus mega proyectos faraónicos, no se cumplieron, el proyecto económico se fue al pique. Y la relación con los estudiantes está exactamente este, igual o peor. Tanto así.
3: Y con la izquierda, pues, en general, ¿no?
2: Y Echeverría todavía creía que había hecho lo correcto. Tanto así que se le ocurre ir a la UNAM.
1: Mm.
2: Se le ocurre ir a la UNAM. Va a la Facultad de Medicina, la Auditoria de la Facultad de Medicina, tiene un evento con la universidad. Eh, y, y está bien cabrón, porque dicen que Echeverría era tanta la soberbia que se fue con un grupo de seguridad pequeño. O sea, se fue con un grupo de seguridad pequeño porque pensó que iba a llegar a la universidad y pues le iban a aplaudir, ¿no? O sea, después de, de haber este, elevado el presupuesto, de haber creado varias universidades, pues los estudiantes en la UNAM, güey, le empiezan a chiflar. Y tanto le empiezan a chiflar a Echeverría, que cuando sale el leer del auditorio lo están persiguiendo y le avientan un piedrazo, ¿no? Y ese piedrazo, Echeverría mismo lo dice, güey, o sea, dice, ese piedrazo me pasó rozando y me abrió la cabeza, este, si me no hubiera, no tenía pelo, no tenía pelo, entonces me pegó en el cuero cabelludo y me hizo sangrar, pero, dice, si me hubiera pegado, le dice, pum, me rompe el cráneo, y le digo, sí, cabrón, qué bueno, <risa> qué mal ¿Qué? pedo que ese güey que le aventó el rocón, no le atinó, güey, este, y
3: tito tino, güey,
2: no mames, ¿no? ahí necesitábamos que tuviera tino el cabrón, pero está la foto, búsquela, está la foto de Cheverría saliendo de la UNAM, ensangrentado, y es el, eso es el cierre de su sexenio, o sea, eso lo marca por completo, o sea, el, el, el repudio de la comunidad universitaria, ¿no?
3: Es que no solo había sido lo, de, lo, de, lo del 68, que todo el mundo, pues, asumía que pues, se le estaba al mando, ¿no?, en el país, sino lo del 71, y además había pasado de verga y había hecho que, que, que expulsaran a, a Pablo González Casanova, ¿no?, como rector. O sea, ya se, se metió en la vida universitaria como tal.
2: Por eso te lo decía de que su escrito de la autonomía de la universidad es así como de. Ah, sí. ¿Qué pasó, Echeverrí? ¿Qué te pasó, Echeverrí? Antes eras chévere. Sí. Pero bueno, hizo los SH y
3: con eso pensó que. Lo iban a amar. Pues como crees. Ajá.
2: Pues como crees. Y. Y así. Pues la sucesión, ¿no? Llegamos a la sucesión y en la sucesión, pues. Lo dijimos en el de López Portillo. Echeverría ah, tiene una intentona por, por reelegirse. O por lo menos barajeó la idea de reelegirse Echeverría. Lo sondea, ¿no? Lo sondea con los suyos, pues.
3: Con, con, con los,
2: este... ¿Cómo se dice? los Con los peristas, pues. no Ajá. Y Reyes Heroles le dice, ¿estás pendejo? Y le ponen un freno a Echeverría porque, pues, recuerde que una de las reglas... Eh, implícitas del, del prismo era eres rey por seis años pero cuando se acaba hay un nuevo rey entonces Echeverría pues en la mejor idea del pinche maximato pues obviamente quiere darle el poder a un cercano no que no lo va a traicionar que va a hacer lo que él quiera y que le va a permitir perpetuarse en el poder no y ese cercano pues es José López Portillo entonces la decisión es fácil, ¿no? La decisión es, ¿a quién se le heredó? Pues a mi cuate. A mi cuate, pues vamos a hacer una especie de maximato, ¿no? Porque si lo intenta también. Lo que pasa
3: es que también López Portillo sí le dice, no mames, me estás chingando, ¿no?
2: Ajá, y es, recuerda que lo dijimos en el de López Portillo de que lo manda a las Islas Fiji. O sea, que lo manda a Australia, güey. O sea, López Portillo eche Echeverría, ¿no? Para que no estuviera metiéndose en su sexenio, ¿no? Sí. O sea, que no tiene injerencia en su sexenio. Y entonces termina el sexenio y tenemos la guerra sucia, tenemos, eh, tenemos el asesinato de estudiantes, tenemos devaluación, tenemos crisis, tenemos proyectos que no funcionaron, tenemos la economía pique. O sea, los, o sea es cuando mucha gente... Pregúntele a sus papás o a sus abuelos, ¿no? Eh, yo se lo preguntaba a mi jefe en algún momento, ¿no? Y... Y yo le decía, ¿cuándo, ¿cuándo tú sentiste que todo se fue como al carajo? Me dice, en los setentas. Los setentas fueron eh, terribles para muchos. O sea, los 70's se, se, o sea, hasta antes de los setentas, o sea, en los sesentas, o sea, por ejemplo, mi jefe decía, pues yo tenía un trabajo de chofer y me iba re bien. O sea, tenía para todo, o sea, para todo. Y los setentas fue cuando la gente comenzó a experimentar la pobreza... La Pobreza extrema, ¿no? O la pobreza real, ¿no? O sea, la, claro. mar la marginación. Mucha gente cayó de. O sea, las clases medias, algunas se mantuvieron, muchas muchas clases medias se estrellaron. Y lo que era un hecho es que ya no alcanzaba el dinero, ¿no? Y ya no alcanzaba el dinero.
3: Porque. Pues si traías bien. Traías devaluada tu moneda, traías. O sea ni madres, ¿no? O sea, ya traías una crisis muy cabrona, ahí nace el concepto de crisis, pero sí hay que decir que económicamente si tiene un, en su sexenio en total tiene un crecimiento del 6%, tiene un crecimiento del 6%, entonces mmm, lo que pasa es que los dos últimos años son desastrosos, si, no hubiera, si hubiera seguido igual hubiera llegado al 8%, sin pedos, Mm. Y ahí empieza el desmadre. Y luego ya viene otro que tampoco sabía de economía. Que hizo un
2: puto desmadre.
3: Que se llamó López Portillo. Y que ya hablamos de él.
2: Eh, o sea, si usted está escuchando esto, va muy. O sea, lo quiere escuchar como en orden secuencial. Va muy aleatorio esto. Entonces, digo, para los nuevos para que escuchas, ¿no? Que lo van a escuchar esto después de varios meses. Así es. Cuando decidamos soltarlo, güey. Cuando usted diga, ay, me dejaron investigar sobre el sexenio de Echeverría. Te paso un audio bien chingón, se llama El Pasquín Tapado. Está chido, güey, porque nos ponen en clases. O sea, está, está bueno que ya somos este complemento de clase. Exacto.
3: Entonces, este, ya no dijimos, bueno, cuando viene la sucesión, el, lo del tema del tapado, se dice que Cheverría sacó... Nueve tapados, falsos todos. ¿no? Para despistar. O sea que a uno le daba el run run de que iba a ser Fulano, al otro le decía el run run de que iba a ser Sutano y así.
1: Yo
2: te lo y dije. Traían
3: un desmadre así. De, pues entonces, ¿quién es? No, pues a mí me dijeron que no, 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 los de, sego, los de gobernación saben más. ¿no? no se engañen, va, no se engañen, va a ser Claudia. <risa> Pero pues... y, y dices exacto, exacto, no se engañen, va a ser Claudia, ¿no? <risa>
2: Ah, pero entonces Tienes un amigo tabasqueño Que te puede cuidar el changarro Se llama Dan Augusto López
3: O Javier May
2: O Javier May <risas> Aguas ¿eh? Agua. sí, Yo sigo diciendo que aguas Con Dan Augusto ¿eh? aguas, aguas. Sí. aguas
3: Pero bueno Este Ya no dijimos aquella anécdota Bueno la diremos cuando sea el sexenio de de Díaz Ordaz, que es el siguiente programa. Este, esta de que um, se veía todos los días al espejo y cuando se rasuraba y se
2: cacheteaba y decía tonto, 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 ¿por qué? ¿Por qué a él? Pero al final estaba chévere, es que Díaz Ordaz muy feliz, ¿no? Sí, sí,
3: porque se burlaban de él, porque cuando le iba mal, pues salía a celebrar. Hagan de cuenta como Calderón, ¿no? Así. Ah. Cuando el peje la caga, Calderón sale. Ja, ja, ja. ¿En Twitter? No había Twitter, pues. Ajá. Imagínate el Twitter de Díaz de, de Ordaz.
2: Sí, diciendo, cagando, diciendo cómo la caga este güey, ¿no? Sí, o sea, dicen que así se reía en público
3: y, y de él, ¿no? Sí. Pero bueno, este... Pues ya. Este fue el sexenio de
2: Echeverría. Cien años de maldad... 100 años de maldad y ahí sigue Echeverría. Feliz cumpleaños al expresidente Echeverría. Esperemos que pronto te vayas al infierno, carcamal. <risa> no sé, güey. Yo, yo, yo trato de recuperar como cosas buenas de cada sexenio, güey. Pero de Cheverría sí te da para abajo, ¿no? O sea, es que está cabrón. Sí. Así es igual que López Portillo, güey. O sea, te da para abajo. Es, es una pinche suma de errores. Y la megalomanía de un cabrón. O sea, la soberbia de Echeverría. Y lo repito, o sea, es el psicópata en el poder. El psicópata en el poder, eso es Echeverría. Comportamiento psicopático. Tal cual. Entonces, sí. este es el pasquín. Ah, ahí está saliendo la foto de Carlos Fuentes con Echeverría bien feliz, guay, dándole la mano. Son de esas cosas que dices, pinche Carlos Fuentes, cabrón. Hasta paz, güey, hasta paz todavía fue más, tuvo más este dignidad, cabrón, o sea, porque paz se va a fundar vuelta, ¿no? Sí. Y desde vuelta es bien crítico, ¿no? O sea, Echeverría. El
3: tema es que nadie los leía. Ajá.
2: Sí, se ellos, ¿no? sí, se leían entre ellos. Sí, se leían entre ellos. Pero Fuentes, Fuentes no ocultaba sus simpatías por Echeverría, ¿no? O sea. Cosas que pensar, muchachos Digo, después recapacitó fuentes y demás, ¿no? Pero Cosas que pensar eh, Y Ya eh, Pues ya para terminar el Si usted va a escuchar Después es el de López Portillo ¿No crees que este es el O sea es, Si es tal cual el punto donde podemos eh, Encontrar que se echa a perder todo Que se va a la mierda todo Sí, este es Este es, ¿no? Sí ¿Pudo
3: haber hecho algo mejor López Portillo? Por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Cuando éramos ricos. Todavía había, o sea, era como... Eh, tuvimos una baja muy cabrona, pero seguimos teniendo con qué. ¿Pudo haber hecho algo más López Portillo? Sí, pero no. O sea, eso se acabó de hundir, pero aquí empieza. Aquí es el quiebre de muchas cosas. Al menos con López Portillo tuviste la reforma política. Aquí no tuviste nada. Güey. O sea, bueno, sí, las cosas que hemos comentado, ¿no? Sí, de con educación. La CID, sí, los SHs. Los premios de literatura, este todo esto que el Pingo, todo esto que hemos dicho, sí. Pero aún así, es demasiada maldad. Mal gobierno, o sea, un pinche gobierno represor, o sea, es todo, cabrón
2: es todo. Represor, antidemocrático, es todo, es todo. Entonces, por esto te decía ese, de que pregúntele a sus papás y déjanlos ahí en los comentarios. A sus papás, a sus abuelos que vivieron los, los 70 Este, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ellos los 70 Y se van a dar cuenta de cuál era la sensación en los setentas ¿no? O sea, de que estábamos de la chingada. Uh
1: -huh.
2: Como país, ¿no? Ah, bueno, que también eso ya, lo, ya no lo dije, pero el... el mucho de lo que se achaca también es el, el, el crecimiento de la población. O sea, que el, que el modelo de desarrollo estabilizador no preveía que la población iba a crecer tanto, ¿no? Entonces, mucha de la lógica que tenía Echeverría o de lo que querían hacer era cambiar el modelo que respondiera también al crecimiento demográfico de México porque el desarrollo estabilizador hizo que todo el mundo cogiera y tuvieran un chingo de hijos, ¿no? Entonces... Tuvimos una explosión demográfica entre los 60 entre los 50s y los 60s, ¿no? Sí. Nació muchísima gente, ¿no? Y comenzaron, obviamente, los problemas de la muchísima gente: los problemas de hacinamiento, los problemas de transporte público, sobre todo en las ciudades, es cuando surgen los peceros. Ahí nada más es como la anécdota del por qué son peceros, ¿no? Porque eran carros. O sea, eran carros que eran como taxis y cobraban un peso. Y corrían por el eje central. Sí. Entonces, entonces tú agarrabas y tomabas un pecero, ¿no? Por eso, por eso son peceros, que cobraban un pues. peso. Entonces la verdadera inversión en transporte público, si bien empieza con días sordas, por lo menos aquí en la ciudad con la construcción del metro, no había una infraestructura de transporte público más allá de los camiones, ¿no?
3: Y con Echeverría nos hizo una línea del metro. Se hicieron dos. La 2 y la 3. La de Tasqueña a Cuatro Caminos. Y la de... Que bueno, en ese entonces creo que no era así. No era toda la ruta, pero en eso terminó siendo. Y, y la de Universidad a Indios Verdes. Conectando amb, amb, ambas conectaban el norte con el sur en esta ciudad. Que es una cosa loca. Son, o sea, si tú lo analizas a nivel trazo, dices, no mames. Con Echeverría se hicieron dos. Pero aquí éramos ricos. Hay que reconocerlo. Sí,
2: tenemos malos. Varo.
3: Sí. Ahorita eso, eso sería un proyecto fara, faraónico, ¿no? <risa> <risa> El Tren Maya que este güey hizo dos líneas del metro. Sí. Y bien chonchas. Y, y eran caras, y eran caras. No creas que eran baratas. Sí, no. uh -huh. Era, o sea, pues obviamente no es como... Yo creo que son más baratas ahora. ¿no? Y... En fin, ¿no?
2: y ya, algo más de Echeverría.
3: Pues no, está muy triste este sexenio. Estamos es deprimidos un... muchachos y me deprime ver que el peje se le parece tanto que es así de güey o sea de verdad pero hay que decir varias cosas no no, no se endeuda de la misma forma tan idiota este eh, no es represor ¿no? Eh, no va a faltar el que diga ay no pero que lo de la refinería bueno sí, son detalles pues pero en general no nada que ver con el modelo de de Echeverría. Pero sí quiere, madriar, sí quiere mover instituciones, por ejemplo. Es algo que también Echeverría hizo, ¿no? Ajá. Vamos a reconfigurar las instituciones. ¿A cómo? A como yo diga. Como eso de nosotros vamos... Desde acá se hace la política económica y esas cosas. Y el presidente actual es así. Uh -huh. El presidente actual es así. Tampoco el presidente actual solo cree en una democracia de dos bandos. Echeverría solo creía en una de un bando, ¿no? entonces no hay mucha diferencia cuando la democracia podría ser como de ¿qué les gusta? ¿cuántas formas de pensar? ¿20? ¿30 bandos? ¿50 bandos? o sea,
2: en fin vámonos ¡Sámonos! deprimidos este, deprimidos y sí, pero no deprimidos de los últimos patreons muchachos este, este podcast fue traído gracias a José Ángel León, a Francisco Smith, a Marco Lorita, a Paco del Silencio a Contran Benítez, a Saúl Herrera Saavedra a Manuel Calalpa, a Alejandro Hernández, a Claudio Pasos, a Eduardo Martínez, a Diego Alejandro Campanero, a Carlos Villagómez, a Vicom, a Zip de Palenque, a Gober Manuel, a Amkai tú, el del Nick Russo, Edras Fernán Bravo Cardona, Eric Mendoza, a Mate Bandido, a Tamalito Ácido, a Aline Hernández, a Giovanni Carmona, a Aníbal Acosta, a Israel Bercerril, a Paulina Guerrero, a Marcos Guillén, a Héctor Julián Celey Rojas, a Jorge Todd, a Adrián López, a Soy un Vacío, a Roberto DJ de la Rosa, a Fer Favela, a Lever Cabrera, a Julián Benítez Domínguez, a Raimundo Casen y a Ponquesa, a David Figueroa, a Urban Stone 79, a Gilberto Carlos Espinosa Cruz, a Ricardo Osuna, a Adrián Montelongo, a Miguel González, a Alma Maciel, a Eduardo Méndez, a Mildred Jiménez, a Alfonso Mustafat, a Mario Galicia, a Marco Flores, a Gabo Teja, a Julián Hernández y a Baruch Martínez, a Ariel Héroe, a Ramsaur Mondragón, a Giovanni Villalobos, a Enrique Camacho, a Enrique Segundo Reyes. A Carlos de Chipilo, a Gerardo Santander, a Iván Centeno, a Alan Millana, Roberto Daniel P. Roberto, a Beto García, a José Cupil, a SNWNST, a Cosme Fulanito, al Diego Rivera, a Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, a Pepe Rocha Noyola, a Armando P. y al Jerus. Y ya. Gracias muchachos. A toda la banda gracias, que nos apoya en el Patreon, porque gracias a ustedes, pues por eso tienen acceso al Pasquín Calientito. Sí. Que va a tardar en salir un chingo para la la gente. Ni me acuerdo cuál fue el último que soltamos de pasquín tapado para el mundo. Para sí, pero faltan como dos. Tienen como Hijo dos, tres, ¿no? Serían tres. Ajá, sí. Y ya, vámonos, que está bien pinche depresivo este, este pasquín. Pinche este es puto sexenio, güey. Este sexenio cabrón. Está, está como para deprimirse. Este Ahí en el chat dice el tamalito así: Don para presidente. Ese güey va a ser el que nos va a llevar al éxito de país.
3: A huevo. Apoyamos a Noroña
2: Dice Luria Hernández, saludos, gracias por sus programas gracias a ustedes. El, la patria de Cocida, sí, lesbiana, Aguegabo dice, economía pique, proyectos que no funcionaron, así como pinta al final de este sexenio. En <risa> Ciertas cosas, ¿no? Sí. Dice el Delfín Ávila, ¿cuál era el libro de que muchas, des, muchas veces se basan para los pasquines tapados históricos? La tragicomedia mexicana de José Agustín. Eh,
3: y el de la herencia. De, ya le hemos comentado ese, ese libro, ¿no? De la herencia. De, de Jorge Castañeda. Ajá, y también busques exenios del Krause. Recopila bien. Ay la presidencia imperial de Krause.
2: Eh, dice, ¿qué onda? ¿Qué chido que sacaron tapados Se me iba a hacer larguísima la semana, dice el Aníbal Bautista Costa. Eh, voy a leer otros más y ya. El Rodrigo Esteban Navarrán Cruz dice, se los quiero, Búho Santo, mañana los escucho. Eh, el Beto Asensio dice, ¿me están diciendo? Ah, ese ya lo había leído. Eh, admiración a Juárez, falta de empatía. ¿Dónde lo he visto? Dice Sergio Sánchez. P. Eh. <risa> Sí. Suena, suena, rima, muchachos. Suena, rima. Ajá. Uh -huh. Y ya era el año de 1976. Y esto era lo que se, se lo sonaba, muchachos. Y nosotros la queríamos cantar. Eh, pues se la queríamos cantar a López Portillo, ¿no? Ay, espérame. Uh, ahí está ya. Esta se la queríamos cantar a López Portillo, muchachos. Después de Echeverría
3: dijimos López Portillo. Por favor,
2: no rompas nuestro corazón. Ya ha sufrido mucho. Echeverría nos hizo trizas. Tú no lo hagas, por favor. No lo hagas. Y no le importó. No Adiós. Adiós. Adiós.
1: Adiós.